0: Ações almas confusas que habitam este planeta
1: Vocês estão no podcast de garagem Eu sou o Chelo. E eu sou a Marina Chefinha, estamos, vamos
0: datar o podcast Já vamos começar zoneando o barraco Que nós vamos datar o podcast Nós estamos gravando isso aqui próximo ao mês das férias Das férias de meio de ano hum, Tem hum. férias de, de escola, tem férias da Fórmula 1 Tem férias de pessoas que viajam e param de editar podcast Depois ficam desesperadas pra cumprir o prazo <risos> Não
1: é? Na verdade, a gente, tá, a gente tá voltando das férias. Então, nada melhor do que falar sobre as nossas férias. Sobre tudo o que aconteceu nessas maravilhosas, paradisíacas férias de meio de ano que nós tivemos.
0: Literalmente, eu estou me sentindo na, na época do primário, que a professora falava faça uma redação sobre as suas férias. Aí você conversava: nas minhas férias, eu fui viajar pra casa da tia Dita. <risos> Andrezinho, meu filho! Filho, você que é um dos convidados desse podcast nesse exato momento, me diga, você consegue tirar os 30 dias de férias previstos na legislação, isso quando você morava aqui no Brasil? Ou você, como boa parte da população brasileira, vende as férias para cobrir o saldo bancário? Pô, <risos> nunca, nunca pensei duas vezes. <risos> em vender? <risos> dinheiro vale mais do que descanso, eu acho. Sensacional. Muito bom. É um cara de visão.
1: Exatamente. E junto com o André, nessa nossa maravilhosa garagem, tá o Tom. Tom, me conta uma coisa. Quantas férias você já tirou que quando você voltou você precisava de férias das férias Tom
0: começou caindo, começou caindo o microfone eu, 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 Tom,
2: eu dei um soco sem querer Eu
1: dei um soco no microfone sem querer sim. Mas Com assim emoção. É,
2: porque faz tempo, que, faz tempo Que eu não apareço nesse podcast <risos> Queria fazer uma denúncia logo de cara Que eu tive que fazer um, dois, três Testando pra saber se isso é verdade
1: Estão te preterindo, Tom? Você
0: pode preencher o nosso formulário de reclamação de geladeira De podcast, o estagiário vai Mandar uma cópia pra você Você preenche cinco vias, reconhece firma no cartão artório, manda pra gente, a gente vai engavetar e não vai ler, mas fica tranquilo que o processo vai <risos> ser
2: feito. Mas as minhas férias, as minhas últimas três férias foi pra cuidar da minha casa pra eu poder viver os próximos 11 meses.
1: Como assim, os próximos 11 meses?
2: Porque é um mês de férias e os outros 11 meses vivendo na casa.
1: Ah, os me 11 meses seguintes, entendi. É. Mas você
3: só limpa a casa quando você tá de férias? Não.
0: <risos> Curioso isso.
1: Ok, gente, vamos combinar que esse programa é pra falar de férias, se não é pra falar de faxina. Então, pra gente falar sobre férias, vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem.
0: isso, vamos falar sobre as nossas férias. Então, podem ser as férias recentes, podem ser as férias dos anos anteriores, podem ser as férias de faxina que o Tom tira. O que foi, o que foi história válida para falar sobre férias, estaremos aqui. E já que o Tom começou com esse papo aí, que eu, na verdade, eu não entendi que ele tira 11, depois ele pega um. Tom, explica essa parada aí, o que, que, que é isso, cara? Como, como... E o cachorro também pode participar, não tem problema. Eu vi ele atindo. Pode, não tem problema. Aqui somos um podcast democrático e acessível aos pets, então não tem problema nenhum <risos> o pet também, pode. o estagiário tá me olhando com uma cara, tipo, caralho, eu vou ter que editar isso, né?
1: E o Fagner, o Peixe também. O Fagner,
0: exatamente, o Fagner quem não pegou a referência, escuta o último episódio vai pegar a referência do Fagner, Não, o não peixe, é o mas...
1: último episódio, não. Mas
3: essas pessoas podem também contratar pet sitters pra, né, durante a gravação não precisar.
1: Durante as férias.
0: Exato. Tá tudo nos podcasts anteriores se virem aí, procurem que vocês vão achar e vão entender o que nós estamos falando aqui, Exato. tá bom?
1: Gente, o que você tá fazendo com esse cachorro? Tom, pelo amor de Deus. Não, é
0: um dragão, né, cara? É um dragão de estimação, não, cachorro? É,
1: você sabe que ele chama droga, né? Ele é o Cão droga. Tá vendo?
0: É um dragão, cara.
1: Ele tá putaço.
2: E eu não sei por Talvez é porque você pois tá falando tá de férias. Putasso. ele tá putaço. Ele tá putaço da cara. Assim, deixa eu explicar. Faltam... Dez dias pra eu sair de férias. Faltam dez dias. E aí, há três anos atrás...
1: Mas primeiro, vamos fazer a conta de férias. Mas daqui a 10 dias, você vai tirar quantos dias? 20.
2: Porque eu preciso entender dos... 10. 10 pra conseguir sobreviver. <risos> Óbvio. É okay. Normal isso. Okay. Normal. Okay. Há 3 anos atrás, as minhas férias foi pra acertar as coisas do apartamento antigo. Mas acertar, tipo, sabe, fazer uma reforminha aqui, outra reforminha ali, fazer alguns ajustes que você nunca fez, instalação de um quadro e de outro. Essas coisinhas. Assim. Tirou
0: férias pra trabalhar,
2: vai. Resumo, tirou férias pra trabalhar. Essas coisinhas de casa, sabe? Uhum. É, há 2 anos atrás, era na época onde eu tava no apartamento onde eu tô hoje em dia e aí também foi quando eu tive a oportunidade de fazer os ajustes uhum. desse apartamento e nas férias do ano passado foi quando eu perdi as minhas férias inteiras tratando de burocracias com a prefeitura pra poder comprar esse apartamento na verdade
0: então você tira férias pra cuidar de apartamento é isso? Ah, mas é, é o sonho
3: é. da casa própria Nossa,
2: é. é o sonho da casa própria então solta a vinheta aí daquele do Silvio Santos, sabe? <risos> baú da felicidade, Não, é, é é o, não é o baú É o pião é da casa própria É o
1: pião O peão da casa, pião da casa própria
2: Vocês é. são tudo é. novos Vocês não, não lembram é, é. é o peão da casa própria o peão da casa própria Então é, Foi o das férias passadas Esse Eu tô meio que tirando férias Meio que a contragosto Assim Eu não deveria Mas eu tô sendo obrigado a sair Porque senão Eu vou ter problema Com a legislação o que brasileira O que você vai fazer esse ano? Vai, vai trocar e o Você piso? não tem nada pra é. fazer
0: no apartamento né? Não, dessa
2: vez tá tranquilaço é. Dessa vez tá tranquilaço Eu não tenho absolutamente nada pra aí fazer você não se programou
3: para fazer mas nada Mas como
2: eu Acabei de comprar um apartamento Eu também não tenho dinheiro nenhum Pra fazer qualquer outra coisa Que seja pra ir lá no McDonald's comer um dog Quer dizer, não tem dog no McDonald's Mas é, pra comer um McLaren Mas Xeris.
0: assim, você não vai nem trocar um tapetinho de lugar Apertar um parafuso, nada ainda... Eu preciso
2: lavar o tapete Que o cachorrinho que vocês ouviram Fez xixi
0: Então sim, então, então vamos dizer que nos últimos 3 ou 4 anos O Tom sempre tira férias pra cuidar da casa é Certo? Isso,
2: isso Pra poder viver de maneira Aí. harmônica nos próximos 11 meses. Tá é dita. <risos> eu fiquei com um pouco de medo de entender que ele precisa tirar férias pra poder
0: deixar a harmonia pros próximos 11 meses. É bom meses. saber que ele tá tirando
1: férias agora, porque a gente se convida pra ir na casa dele pro, no próximo mês.
2: Muito bem. E é um depois ano.
1: espera um pouco antes de se convidar de novo, Isso, entendeu?
2: agosto geralmente não é um bom mês pra vir aqui em casa, porque a sujeira já virou estalagite. <risos>
1: Cara, mas pelo preço que tá a faxina, quando você troca suas férias por faxina, você tá no lucro. Mano,
2: não tem como não. você pagar uma faxineira hoje em dia. Não, não tem como. Ela custa mais do que o neurologista, <risos> ultimamente. Mas por outro lado,
3: você pode usar suas férias pra fazer faxina na casa dos outros. Então você pode fazer uma grana. Exato. Você pode fazer uma grana. Isso
2: também pode acontecer. É uma boa ideia, inclusive. Eu concordo. Porque eu sou mó bom de faxina. Apesar de praticar muito pouco, eu sou bom. É, a cada 11 meses você pratica faxina. Mas você pratica
3: uma vez por ano, até aí uns 30 e poucos anos de faxina
2: faxina.
1: Que... Se sua faxina demora um mês pra ficar pronta, ela é bem demorada, tá? De falar não. É, não, mas é tipo que...
2: aquele grande acontecimento no ano, sabe? Ou é a Olimpíada, ou é a Copa do Mundo, ou é a Olimpíada de Inverno, ou é alguma coisa. Assim, aquele mês para. Todo mundo para pra fazer aquilo lá e é um grande evento, sabe? E eu vou com a performance olímpica de quatro anos, trabalhando naquilo. Fica
0: imaginando o Galvão narrando, né? Vem, amigos da Rede Globo, direto! Da casa do Tom, onde vai começar a patina
1: do mundo? Tira o cachorro, rapaz, o tapete, volta o cachorro, levanta o sofá, barre o chão, puxa o aspirador. Pode
0: isso, Arnaldo. Parece que ele barreu pra debaixo do tapete. Abre o var, quero ver se o var dá essa informação corretamente. Que horrível isso. Foi
2: candidato não foi.
1: Mas, Tom, eu me recordo de uma vez que você falou que você tirou férias e você foi pra um lugar onde as pessoas aplaudem o pôr do sol.
0: de janeiro, mais conhecido?
1: Ah, não. Puta,
2: bem lembrado, eu tinha esquecido. Que férias, que férias maravilhosa. Vamos lá, então, falar sobre São Tomé das Letras.
0: Nossa senhora.
1: São Tomé das Letras, Nossa, Minas São Gerais. São Tomé
0: das Letras. Meu, é um lugar místico, né, cara? Por isso que as pessoas começam aplaudindo o pôr do sol. Porque...
3: Mas é porque lá é um lugar, é um resort de férias conhecido no universo inteiro, né? Então vem gente de tudo quanto é planeta, não é? Um Sim, negócio exatamente. Assim. <risos>
1: exatamente. Mas o ET de Varginha, que é o ET de Varginha, foi pra Varginha, entendeu? É porque tá
3: trabalhando, né? Não tá de férias.
1: Ou porque aí...
0: provavelmente não tinha, não tinha disponibilidade em São Tomé das Letras e aí o, que, o máximo que ele conseguiu foi Varginha. Tava
3: cheio. É. Deixou pra, pra comprar na última hora, né? Perdeu. Exato. Não.
2: Ele passou em São Tomé das Letras, pediu Alguma informação e o pessoal mandou ele pra vagina. Tem de ser, tenha certeza que ele passou em Saltomé das Letras, mas assim, que viagem maravilhosa que foi ir pra Saltomé das Letras. Você ouve a sua vida inteira que ir pra Saltomé das Letras é como se você estivesse indo pra um Woodstock.
3: E é. Mas é um Woodstock permanente? Tipo, você assim, tem. É o tempo todo? É, é um Woodstock permanente. Permanente, assim. Se, se, menos as bandas. É. é, só a lama e é, o. É só a lama, sujeira e. <risos> lama e drogas.
2: segunda a segunda. Lama e drogas.
1: <risos> e aplausos. Lama
2: e droga. Lama, droga e show do Ventania. Lama, droga, show do Ventania. Lama, droga, show do Ventania. Show de quem? Ventania. O que,
3: que é Ventania? Cara? Vocês não sabem quem é Ventania? Que não, quem é Ventania?
2: Solta a vinheta pra colocar um pedacinho da música do Ventania. O que, que é isso?
3: Saí de
1: caminhada pelas estradas. Caminhando a pé. Pedido carona. Violou na costas. Eu vim de São Tomé. Louco, louco, louco,
0: belo louco, 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 belo louco, belo, louco, Vai louco, 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 belo
2: Vitenin é um cara que faz uns um reggae bem doido, assim. Bem doido. É tipo como se fosse um Raul Seixas. Do reggae. Muito doido. É um ruim. Raul Seixas do reggae. É, um reggae e <risos> Seixas.
3: Ó, tô vendo a foto aqui, o cara tem um... Um né? é uma presença. O segundo link aqui do, do Google é assim, Ventania Maluco de São Tomé das Letras. Ah, então tá claro. Aí acho que já escolachou o cara.
2: Então, aí nessa viagem pro São Tomé das Letras, começou ótimo. Cheguei à noite, aí no dia seguinte, logo pela manhã, tinha um amigo da minha ex que resolveu morar lá. E a gente foi visitar ele, o cara é incrível, um cara muito legal e tal, a gente foi lá visitar ele e aí a gente começou a rota das cachoeiras que tem na região, porque são várias. Aí a gente foi numa e, puta, a água de cachoeira é fria pra caralho, né? Então o pessoal chega na cachoeira e fica olhando a cachoeira. Dificilmente alguém entra na cachoeira. Teve uma menina que chegou lá, tirou absolutamente toda a roupa entrou embaixo da cachoeira. E ficou um tempão. Beleza. Beleza. Depois ela resolve sair sem roupa e começou a fazer aquela saudação me corrijam se eu estiver errado, islâmica. Ih,
3: saudação islâmica? Tipo, você fica virado pra Meca?
2: Onde você fica de joelhos. É a prece, e, né? E com os braços estendidos, você começa a saudar a cachoeira.
3: É a mandioca. Mas é bem isso que o pessoal <risos> islâmico faz, né?
2: Ou então são os muçulmanos, desculpa. Eu não entendo muito das religiões orientais.
1: Isso eu acho que é a prece muçulmana. É, é,
2: então. Só
3: que era uma... Eu entendi, você tá falando tá no um movimento só. Você não tá falando... A, não, é, não é que ela tava virada pra Meca, fazendo... Não, Não,
2: né? Não, não, não. Ela fez isso virada pra cachoeira, tá? Pelada.
1: <risos> <risos> ok
2: não, não tá ok, se tem uma coisa que não tá é ok, porque imagina isso acontecendo com uma pessoa pelada,
3: ela tá ali né se expondo, expondo a lua ao tá sol,
1: mas assim era uma coisa que dava que era ok olhar ou você tinha vontade de arrancar seus olhos? Ah, não é
2: ok olhar isso, cara hein? tem um episódio do Cypher que se chama Bad Nudity
1: não, não tô falando que é ok olhar eu tô falando que você consegue olhar se você quiser olhar ou você não consegue olhar herói. cara,
2: imagina Imagina-se lá alguém vai querer consertar o seu carro e ele resolve entrar embaixo do carro pelado na sua frente. Não importa quem seja, entendeu? O problema é que a nudez é no momento que você não tava esperando. Por
3: outro lado, ela não tá preocupada com isso, né? Então...
2: Não, ela não tá preocupada com isso. Então
3: assim, ela faz parte, ela se, ela se tornou um com a natureza, né? Ela faz parte do cenário. Não, é isso que aconteceu.
2: Exatamente. É. Sincronizou com a natureza, tá lá em sintonia e tá lá na dela. Eu não tava. Eu não tava.
3: Então ah, então errado estava você. E
2: se eu estava, eu fui jogado pra fora da natureza nessa hora.
3: Você não, você não tava preparado não. psicologicamente com né, todos os aditivos necessários aí que São também proveito com certeza.
2: Não tava. Essa, essa foi a primeira experiência. Teve um outro momento lá que falaram assim, tem a ladeira do amendoim, vai lá ver como é que é a ladeira do amendoim. Mas tá bom, aí lá vai eu pegar o carro pela ladeira do amendoim aí você para num lugar onde é uma descida. Ah, você
3: não vai me falar que é aquela que o carro sobe. Isso. Mas tem BH, isso? Exato!
1: É. Tem a Rua Paca, do Amendoim, Paca, BH, da... que cabeça. é a mesmíssima coisa. Pra quem não conhece, no... em Belo Horizonte tem uma rua que é a Rua do Amendoim. Na hora que você uh, tá com seu carro, você coloca o carro em ponto morto, é uma descida, mas em vez do seu carro descer, você solta o carro, em vez dele descer, ele sobe de ré. É surpreendente pra quem não entende o que, que tá acontecendo, ou pra quem é criança, etc. Ou pra
0: quem não fumou maconha o suficiente pra
2: poder entender <risos> o que tá acontecendo.
1: Parece que em São Tomé das Letras, também existe uma ladeira do amendoim.
2: Isso. Aí você vai lá. Você para o seu carro, solta o freio de mão, o carro
1: sobe. Isso. O que é uma descida, em vez de descer, ele sobe. Ele é
2: aparentemente é uma descida e aí você deixa o carro lá, aí ele aparentemente sobe. Uhum. Tá bom. É interessante, ele não se mexe muito, sei lá, um metro no máximo, mas você fica, ah, tá bom, ah, que divertido, puxa, só tomei das letras. Ok. Aí você entra no carro e aí eu tava indo embora pra para ir para uma outra cachoeira. Nisso, dois caras começam a fazer sinal de carona. Em São Tomé das Letras, como aquele lugar é muito roça e o centro é bem pequenininho, as pessoas costumam dar carona uma para as outras o tempo todo. Aí, como o, esse amigo da minha ex estava lá comigo, falou, não, vamos lá dar carona para os caras. Aí, beleza, deu um carona para os caras. Aí, os caras falaram, ah, vocês estão vindo da ladeira do amendoim? Tamo, tamo sim. Aí, eles falaram, então, a gente nasceu aqui em São Tomé das Letras e o fenômeno da ladeira do amendoim é muito rápido. Raro. Aí eu já comecei a ficar intrigado. Ah, ok. Me conte mais sobre isso. Aí eles falaram assim, existem duas teorias. A primeira é, embaixo dessa ladeira do amendoim e eu tomé das letras, existe uma quantidade imensa de cristais. cristais E a força desses cristais é sobrenatural, a ponto de você mover o carro. Aí eu falei, ok. Qual que é a segunda? Agora vai vir a verdade razoável. Nesse esse ponto aqui é um polo eletromagnético <risos> ah, não. mais forte que o polo norte. Ah. Por isso, ah. todos
1: os carros andam um metro.
0: É um imã gigante.
2: Com roda.
1: Acabamos de perder todos os nossos ouvintes de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Não,
0: nós já perdemos Carioca, do Santo Tomé das Letras. perder mais uns aí também. <risos> já perdido uma galera. E deve ter meia dúzia de pessoas ouvindo o podcast agora. <risos> mas beleza, segue a vida. Aí eu
2: olhei, assim, pelo retrovisor, né? Porque eu tava dirigindo e os caras estavam lá no fundo. Falei, mano, e agora? Aí o cara falou assim, qual das duas vocês acham que é verdade? Eu falei, puta, qual das duas eu acho que é verdade, velho? Não, nenhuma, né? Aí eu falei, ah, tá Aí eu acho que é dos cristais.
1: Qual das duas mentiras eu conto? Qual era o
3: nível de loucura dos caras? Se você falasse pros caras, tipo assim, gente, não é isso. Você acha que você ia ser hostilizado? Não
1: adianta, não adianta,
2: não adianta, não adianta. Não adianta. Os
1: caras estavam de roupa? É, é,
3: é,
2: já é um bom começo. Isso é uma mesmo. informação importante. Estavam, estavam de roupa.
0: Exato, a informação é importante.
3: Estavam de roupa. Não, eles estavam de roupa. Você dá carona pra dois caras pelados no meio da rua. <risos> eu diria que a culpa é sua.
2: É verdade. Que eu tô... É, não. Não. Linda loucura ali é, Exato. E aí, é, chegou no final do dia, a cidade inteira sobe lá no morro pra ver o pôr do sol. Realmente, é um fenômeno super bonito, assim. Você vai lá, você vê o pôr do sol e tal, um horizonte super maneiro. Aí o sol se põe de um lado, do outro lado, na, do, do mesmo morro, assim. Dá pra você ver a lua. É um fenômeno bonito. Aí, tipo, ok. Mas as pessoas começam a bater palma, como, tipo, parece que foi a primeira vez que isso aconteceu.
1: Ou como se o sol tivesse tido
2: um trabalho de se pôr, né? É. Eu comecei a olhar para as pessoas e as pessoas deliravam, assim. Pessoas... Ah, o sol se pôs! Porra! Mas ela... eles estavam ligados que o
0: sol ia voltar no dia seguinte? ou Talvez não.
2: Né? Era
0: isso tipo de pergunta
3: assim. Mas elas estavam surpresas com o que aconteceu? O que que era? Qual foi a razão do delírio? Assim? Elas estavam muito surpresas? Vocês
2: assim. sabem que isso aconteceu ontem? É, tipo, ontem rolou isso aí, não rolou também? Ou era outro, sabe? Como se tivesse uma fila de sóis, assim. Outro só. Aí foi o sol número 10, aí amanhã vai ser o 11. E, e aí, no dia seguinte, no mesmo horário... Aconteceu esse mesmo fenômeno. Só que eu não ia de novo pro morro.
3: Ah, não, Tom, não. Mas você foi duas vezes nesse negócio, não é possível. Não, né? não,
2: é. não, não. Eu falei, eu não vou pra porra do morro, né? Só que esse delírio acontece inclusive entre as pessoas que não estão no morro. As pessoas que estão no meio da cidade, sei lá. O que é isso? Trocando a falda da criança, deve jogar a criança pra cima se... nossa, se pode, pode! <risos> é fazer alguma coisa assim. É tipo, é todo dia as pessoas se tocam. É um, é um problema de memória sério. Ô, Tom,
3: eu fiquei curioso pra saber o que que tem de pra fazer em São Tomé das Letras, então eu tô pesquisando aqui os roteiros turísticos e São Tomé das Letras e o que tem exatamente o que você descreveu aqui. É isso. É isso. É, isso. é conhecer a pedra, é conhecer a cachoeira. <risos> Gente pelada. Tem pôr do sol aqui na pedreira, subir não sei aonde e passar na casa do Ventania. É isso. É isso. É isso.
2: É isso. E que passar na casa é isso. do Ventania.
3: Tá aqui, cara. Exatamente. E
2: aí. Esse é aí, o programa aí, turístico. A história de um ídolo, né? É. Eu, eu, eu vou precisar contar a fofoca das celebridades de São Tomé das Letras o Ventania morava numa casa próxima a esse morro, e eu não sei porque as pessoas achavam que era o quem sair entrando na casa do Ventania e lidar com, "Oi, aí Ventania não sei o que, que você tá fazendo hoje, e ficar batendo o tempo todo na porta do cara, até o próprio Ventania, em São Tomé das Letras, então tipo, imagina o que deve ser esse cara, ficou estressado com esse tipo de situação e se mudou pra outro lugar, Caraca. Muito assédio. A gente ficou putaço um com isso. Caralho, fica todo mundo batendo na minha porta, porra. Eu não consegue dormir, Pô, né, é essa? cara? Aqui na internet
1: Terra. fala que o Ventania é o Armandinho de São Tomé. Ele é o cantor do famoso hit Cogumelo de Zebu. É,
3: Pô, tá aí. Então tem que ouvir esse cogumelo.
2: Então, aí teve isso e pra, basicamente foram essas minhas aventuras em São Tomé das Letras. Mas só pra deixar aqui registrado que eu achei o povo de São Tomé um povo muito trabalhador. Realmente, é um povo muito trabalhador. Só isso. Não tem nada... Eles a... fazem miçanga e ficam
0: vendendo ali. No...
3: <risos> eles fazem? Defina, defina. Você comprou
2: cristais?
0: Ai, caralho, eu fudendo todos os meus ouvintes.
2: Todos <risos> os ouvintes de São Tomé das letras. <risos> Amanhã eles não esquecer, velho. Se, vo...
0: <risos> Se você é Ouvinte, ou melhor, se você mora em Santo Tomé das Letras e é ouvinte do podcast de garagem, mande um e-mail para eu não vou responder, arroba podcastdegaragem.com.br que você vai ganhar uma camiseta do PDG. Tô prometendo aqui ao vivo e a cores, hein? Chefinha, tem camiseta do PDG? Não, tem
1: chinelo. <risos> é,
0: a gente manda alguma coisa pra ele que ele não vai lembrar mesmo, então tá tudo
1: sério.
0: <risos> <risos> Pedi do carona, violou na coxa, vou montar passeio, eu to eu já fui em outros lugares que as pessoas assistem o pôr do sol e batem palma pro pôr do sol, né? Na própria praia do Rio de Janeiro, de vez em quando, os caras nunca resolvem bater palma pro pôr do sol também, não sei exatamente qual é o critério. Assi Vamos lá, assistir o pôr do sol, beleza, você tá na praia, você tá num lugar que o pôr do sol é, é diferente do que aquele pôr do sol que você tá é acostumado a ver na cidade, ok. Bater palma, como disse bem o André, precisa de algum tipo de, é... De algum tipo de substância química, seja legalizada ou não, que te permite entrar numa vibe de bater palma parada. Né? Alucinógeno. É. Será que as pessoas que batem palma pro pôr do sol são aquelas mesmas pessoas que batem palma quando o avião pousa?
3: Mas o avião pousar, Putz. então o avião pousa, o pessoal quando bate palma quando o avião, não é que ele pousou, né? Ah, mas depende do pouso. Se, se bateu palma porque pousou, é porque o voo tava complicado
0: mesmo. Não, é, o que que essa pessoa esperava, né?
3: Mas normalmente o pessoal bate palma porque é tipo em homenagem ao piloto, porque fez um grande pouso ultra suave. Porque
1: foi um pouso difícil. Não,
3: não é que é um pouso suave tipo, ah, levinho não, assim. Não,
1: a enfim. única vez que eu vi gente aplaudindo o voo é porque foi um voo muito turbulento e na então. hora de pousar tava muito vento, o avião deu aquelas empinadas pro lado, assim, mas pousou. Então, na hora que bateu no chão, que o piloto é. tipo, começou a taxiar, a galera, né, destravou o esfíncter e aí, ah, bateu palma agradecendo. Destravou <risos> o cinto,
0: destravou o esfíncter e, e agradeceu. Então, na verdade, era muito mais uma questão de alívio do que reconhecimento. É, aí é um agradecimento. É isso
3: aí. É. Então, tem, tem dois casos, então.
1: E aí, eu, eu entendo que cada pouso é diferente do outro. Agora, os pousos do sol, eles são meio parecidos né? Mas
2: por que que... A galera, ao invés de ficar batendo palma pro cara, não resolve dar uma gorjeta Exato,
0: pra ele. dá uma caixinha pro cara, entendeu?
1: Porque na hora que a gente tá saindo,
3: ele não tá lá. A passagem de avião é caro pra caramba, você vai dar uma gorjeta pro cara?
1: A gente tá pagando o salário dele, serve? Não, mas aí Exato. é pro piloto, não é
0: pra companhia. Exato. É igual o cara do valet. O cara, você tava num voo que o bicho tava pegando, né, cara? Que é dar uma gorjeta que pro ia... piloto, é isso que eu tô entendendo. Não, tá aí, Tom, gostei, cara. A próxima vez que eu sair de um voo... eu chegar lá e deixar cinco reais, né? pra ele. Pô, oh,
3: muito obrigado, aí, Não é? Tá aqui, 5 é reais. É, bom
2: o trabalho, pô, velho. Parabéns aqui, ó. Mandou bem. Um
1: cara Mandou habilidoso. Bem. Tá aqui, pô ó. Um café aí. Se bem que, que se pessoa a é? uma pessoa passasse uma
3: sacolinha é. pelo avião é. inteiro, arrecadando, tipo, 5 reais de cada um, pô, tem 300 caras no avião, dá uma grana. É, dá uma uma grana se a cada voo o cara pega isso, pô. Dá uma pô, grana boa. Dá uma bela grande. Não, mas eu vou fazer
0: isso, Tom. Eu vou fazer isso e se eu tiver acompanhado, eu vou pedir pra filmarem. Isso. Então eu vou deixar uma nota de 10 reais no bolso e aí vou lá, me disse, vou, né, passar... Mas é
1: pra isso, o piloto tem que estar tá visível. Não, você claro. não pode entregar pra pessoa entregar pro piloto. Claro, Ele tem que estar tá claro, lá dando tchau.
0: Não. Porque
3: pilotos é, então, não dão tchau. Não é Entrega aqui, eu, eu entrego pro cara. Não, eu vou fazer questão. Dois é. meses depois aparece o comissário com a Ferrari, Acabamos né? de perder é, não, os nossos não.
1: ouvintes, comissários. Ele vai
0: estar tá lá com o capzinho dele na frente da cabine. Eu vou me dirigir à saída do avião, que nesse caso tem que ser pela frente, que às vezes você sai do avião por trás. Eu vou me dirigir à saída do avião. Uhum. Hora que estiver uhum. chegando perto dele, eu vou discretamente tirar aquela nota de 10 reais do meu bolso, vou dobrá-la, enfiar no bolso da camisa dele e dar dois tapinhas no rosto dele, assim, bom trabalho garotão. É isso aí.
1: Não, é isso aí. Você tem que dobrar e colocar na mão e cumprimentar ele.
3: Mas, mas gente, eu acho, não, a tem que avaliar melhor isso, porque não pode ser assim. A gente não pode querer dar gorjeta pra todo mundo que faz um bom trabalho, porque senão você vai passar a sua vida dando gorjeta pra todo mundo que não, faz um trabalho não, bem feito. Não, o cara feito. acabou
0: de salvar a minha vida Olha, nessa sim. situação que vocês colocaram aí, que o cara, pô, o avião tava, <risos> tava pegando, a casa tava caindo, o cara conseguiu fazer o um avião pousar. Você
2: não olha isso como se fosse o 10% do garçom, o cara que foi de lá da cozinha pra te entregar a comida na mesa.
3: Não! Eu tô pensando nisso. O cara fez um trabalho
2: Até bem Até porque
1: feito. 10% da passagem aérea é uma grana. Pô, tá ferrado. O que você tá
2: fazendo é pagar o cover artístico mas do tá cara. Isso. Ah, tá, entendi. É então, o cover artístico do cara, porque o cara mandou bem. Porque assim, não é fácil pilotar um avião.
0: É, mas aí, André, se você olhar do outro, do outro prisma aqui, eu tô aqui pra confundir né, cara? Eu tô aqui pra deixar as almas mais confusas. Nós gravamos um episódio, o qual não foi a hora ainda, que nós falamos de manias. E eu tenho a seguinte mania de não dar gorjeta pra ninguém. Já
1: vai ter ido ao ar. Já
0: vai ter ido ao ar? Já, você
1: pode então, falar Então, beleza. Então, vocês
0: devem estar tá ouvindo. Então, vocês, de novo, procurem aí na lista dos seus episódios do podcast aí, que deve ter um aí que fala de mania. E uma das minhas manias é que eu não dou gorjeta pra ninguém. Nossa. Eu parto do princípio que eu não tenho que contribuir com o salário do cara se o empregador dele pagar mal pra ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Quando o cara faz alguma coisa além do trabalho dele
3: Caraca. Marcelo, dá bem que você não é dono de empresa, cara. Tá... Ué.
1: Nossa,
0: não,
3: é mas se eu, eu pago... Só... Trabalhar pra você vai ser um o inferno. O estagiário
1: aqui tá me olhando com a cara todo é. isso.
3: Eu não tô nem aí, se você Nossa sabe que é mal. Senhora. Se
0: você, André, é dono de uma empresa que presta serviço pra mim, eu não vou dar gorjeta pro seu funcionário, porque se você não paga o cara bem, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se eu tenho a minha empresa, eu vou procurar pagar o cara pra, de maneira que ele não dependa da gorjeta, entendeu? Mas isso é, uma f... isso é, um, é um pacto social. social
3: uma forma da sociedade falar pro cara assim, olha, eu sei que você tá ganhando muito pouco e eu sei que você deveria tá ganhando mais, então eu vou te dar uma grana aqui pra, entendeu? No fundo é a falência do capitalismo, cara. Eu gosto de, de
1: dar gorjeta quando a prestação de serviço me surpreende ou quando a pessoa faz uma coisa a mais. Mas o certo
3: é isso. O certo é que você fala... O que? O
0: cara fazer alguma coisa a mais?
3: Não. O certo é que você <risos> paga a mais. Você dá uma gorjeta e que você fala, pô, eu vou, esse cara me atendeu tão bem que eu vou até Dar um complemento aqui pra ele. Eu vou
2: agradecer.
0: Não, uma Eu vou agradecer,
3: sim. Ele esse fez cara. coisa
1: que tava fora do escopo dele de trabalho. Né?
0: Vamos lá, então. Vamos fazer, vamos fazer aqui um exemplo um exemplo prático. Você já recebeu a gorjeta alguma vez, André? Mas
1: isso não se aplica eu a tudo. Eu já. Eu já.
0: Ai, tá vendo? A Marina já recebeu gorjeta. Você, André? Você já recebeu gorjeta? A
3: Marina já é verdade. Eles têm lá. Eu nunca recebi, mas tô pensando nisso aqui. Seria muito <risos> bom receber. O <risos> um
0: dia que eu faço um. sei lá, pô, entrego um
3: negócio legal, meu chefe passa na minha mesa ela pô, tá aqui, cinquentinha aqui pra você. Valeu.
2: Não seria?
1: Um ótimo trabalho. Isso. Mas não foi não o seria, meu chefe que falou assim olha, eu tô com dois ingressos pra um jogo de futebol. Você é, quer? Então. É esse tipo de coisa.
3: É, mas aí não é, é uma gorjeta, né? O cara ia jogar no lixo os ingressos. Então, não é a mesma coisa gorjeta que você não vai jogar o dinheiro no lixo é. se você não der pro cara. É. <risos>
2: Por exemplo, eu hoje, eu fiz um baita bom trabalho, tipo, de última hora, assim, o cara veio e falou, mano, eu preciso da sua ajuda, eu falei, cara, eu vou ajudar você, aí eu fui lá e eu ajudei o cara, e o cara pegou e falou assim, mano, você me ajudou, a gente apertou as mãos, o que custava, o cara tinha uma notinha de 50 enrolada na mão, e, e aí passa assim, ó... <risos> Tem uma nota de 50 no meio.
3: Isso é muito bom, né? Você sai de uma reunião assim, de equipe, todo mundo se, né, se cumprimentando e passando 50 contos um pro outro. <risos> Pô, legal.
1: <risos> tipo, sei lá, pagou o um almoço pra vocês de agradecimento, alguma coisa assim? Então,
3: no, no mundo corporativo existe, existem esses agradinhos assim, tem empresa que tem o um bônus de final de ano, que nada mais é do que um, uma gorjeta que o cara, investe te dar, é cada um vez... É, é um
1: trocado!
3: É, um trocado! Se você empresa... for comparar
1: com o valor total que a empresa lucra durante o ano,
3: né? Então, é uma gorjeta, em vez do cara te dar, cada vez que você faz um relatório bacana, o cara te dá 50 contas, apertando a mão do Tom aí, como ele gostaria de acontecer, o cara segura essa grana toda e no final do ano te entrega lá, ah, tá aí, quentão aí pra você, aí, ó. vai comprar o peru de Natal, é o bônus de fim de ano. Mas meu. nesse
2: caso, eu gostaria de que fosse a gorjeta igual ao garçom, chegasse no fim do ano... O percentual? 10% do faturamento. O dono da empresa me chamava pra mesa dele e falasse assim, ó, cara, você fez um bom trabalho, eu falei, beleza, posso marcar os 10%? Cê, cê... Aí ele ia falar, pode, é isso, é isso.
3: É isso. Você chega com o balanço da empresa na mão, né? Põe na mesa assim tá aqui, ó. Você pode... Ir. Vou marcar aqui pro seu 10%? Você pode só ó, colocar aqui pra mim, por favor?
2: Isso!
3: Isso né? ia ser legal mesmo.
2: É, era esse tipo de gorjeta que eu ia querer. Ou então ele só vem só com aquela pastinha assim, ó, sabe? Da conta, me entrega, eu só abro, faço aquele sinal de, ok, senhor, muito obrigado. Fecho e vou pras férias coletivas.
1: Aí você desenha um sorrisinho do lado do, dos percentuais.
3: Eu, eu trabalhei numa empresa, uma vez, o primeiro emprego que eu tive em BH, que os caras não tinham, não existia política de bônus, né? E, o, e a empresa era pequena, então a empresa pequena é foda porque você vê o chefe ficando rico, né? Você vê o dono da empresa ficando rico aos, aos é seus a custos. sua cara. É porque você trabalha numa empresa grande, né? Tá, tem muita gente ficando rica lá, você não vai, nunca vai conhecer. Mas quando é o chefe, o cara onde senta, sei lá, numa salinha do lado da sua mesa e chega com um carro novo, não sei o que, você fica meio bolado. Aí o, a galera começou a se organizar lá, e chegaram pro, pro diretor da empresa lá aqui, né, um dos donos e tal, falou aqui, a gente acha que é justo, a gente tá vendo que a empresa tá ganhando um monte de conta e tal, não sei o que, a gente acha que é justo uma política de distribuição de lucro, né. Aí o cara, ah, não, pois não, claro, sim, não, super justo, vou avaliar aqui, vou ver com o sindicato e tal, e aí óbvio que demorou meses e meses e meses, mas rolou uma pressão mesmo, e aí o cara decidiu, um belo dia chegou lá, a pessoa do RH e falou, ah, definimos lá e tal, a partir de agora, acho que 4% do lucro da empresa vai ser dividido igual entre os funcionários e tal. Pô, aí nego saiu pra jantar, né? Tomou vinho, já deve ter comprado, sei lá, né? supermercado por conta, qualquer coisa assim. Eu sei que depois que definiu isso, cara, essa empresa nunca mais deu lucro. <risos> nunca mais. E toda vez que chegava o balanço lá do final do ano, não tinha lucro. Aí o cara fala, puta gente, ó, desculpa, esse ano não deu. e então... tal. Puta, zoou. Foram uns três anos assim, cara. Tipo, nunca mais deu lucro.
0: Realmente, aquele agradinho que você acaba de vez em quando recebendo ou mesmo dando na empresa, é como se fosse a gorjeta. Então eu vou, eu vou colocar um exemplo bem claro aqui que já aconteceu na vida real. Você sai para um happy hour tudo mais e tal. E aí o galera, o chefe tá, tá junto o pessoal, ah, pô, chefe, né? O chefe não vai bancar o happy hour, não sei o que e tal. assim, todo mundo que tá ali tem condição de bancar a sua parte no happy hour. Tudo assim, você não foi no happy hour, sei lá, no fazano, que vai custar duzentos e oitenta reais por cabeça. Todo mundo que tá ali tem condição de bancar o seu. Só que o ato do chefe pagar, dá aquela satisfação pra você que fica, puta, cara. chefe pagou. Pode ter dado, sim, 30 reais pra cada uma a conta, mas... E, e pode ter três pessoas, mas o chefe pagou. Então fica aquela situação mesmo de que rolou um agradinho. É a gorjeta de uma maneira mais é, institu institucionalizada. Mas de uma maneira mais empresarial. Tá aí. A gorjeta funciona.
3: É, e a real é que a, normalmente não é o chefe que tá pagando, né? Normalmente é a empresa é, porque que porque o, o chefe vai pegar um aquela nota né? ali. É, não vai botar lá e ele também não vai pagar. Isso. Então,
0: é isso mesmo. É uma gorjeta. É no final das contas, as empresas dão um gorjeta assim, então. Olha aí, que bom, cara. É isso mesmo. Todos os órgãos ganham os Eu trabalho desde os 15 anos e só agora eu percebi isso.
2: Olha só, não tá na pauta. Mas talvez eu trabalhasse só. Nada
0: disso tá na pauta, né? Gente tá o
3: que é que tá na pauta? <risos> uma
2: hora falando. É isso
1: que eu, eu tô tentando, vou, tô tentando achar uma deixa pra voltar pra pauta, mas não vamos tá na lá.
2: Pauta. Mas teve uma vez, eu trabalhava numa empresa pequenininha igual o André falou, e, e tava. A vida do cara tava acontecendo. Né?
3: melhorando, o cara tá sujo. A vida do cara vida.
2: tá boa, o cara. Tinha um carrinho... Acendendo socialmente. Isso, tá bem. De repente, pinta um mapageiro lá do cara. Beleza. Uh, tá bom, tá bom. Na hora que tá bom. aparece a pajeira ser... é que vira... É. Eu consigo virar CLT? Puta, não dá. Tá tá difícil, vai continuar como estagiário. Tá, beleza. Aí teve um dia que ele resolveu falar... Gente, vamos aí juntar a galera e tal. Tá, vamos fazer um happy hour? Fez um happy hour. Aí tava todo mundo num bar lá próximo do trabalho. Todo mundo curtindo. Ele pegou e falou assim... Vou dar no pé. Falou aí, gente... Festa aí é de vocês. No que ele falou a festa de vocês, a galera ficou tranquila, né? Ele foi lá, passou, voltou, saiu fora, falou, gente, festa de vocês e a gente, tranquilo. Tava acabando a festa, foi todo mundo resolver pagar. Quanto o dono da empresa tinha dado? O dono da empresa tinha dado 15 reais Não. pra pagar a conta dele. Né? Ah, ele só tomou ah, que um que que suco cara.
3: Tá certo. É. Ele olhou, pá, tomei só um suco. Vou deixar aqui. Suco é 10? Vou deixar 15, Não vai nada Porque eu gosto da galera? <risos> Vou deixar quinzão aqui. O pessoal tá mandando bem pra caramba, né? O pessoal tá mandando bem. É. Quinzão, beleza. Olha, eu, eu, eu também. É, isso, é, isso é engraçado mesmo. Porque eu tinha um chefe que, quando a gente saía, assim, de, né, pra fazer essas comemorações e tal, ele, ele falava que não ia pagar. Assim, porque ele dizia que se ele falasse que ia Ele pagava no final. Mas ele dizia que não ia pagar porque ele dizia que se falasse que ia pagar. A galera abusava. A galera ia nunca, né, cara? a galera quem abusava. Nunca? E o cara era mão de vaga que o cara fala. Não nada. ser o
0: chefe, qualquer um que falar que vai pagar, eu tô, né? Tá. Eu
1: ia abusar. É a hora
3: de você se vingar da empresa, na verdade, né? É a hora que você se vinga É do hora transfer.
0: de você vingar da empresa.
1: <risos> Atenção! Manual do Código do Protocolo Corporativo foi o episódio número 5. Agora a gente tá no episódio de férias. Vamos falar de férias?
0: Então vamos falar de férias. Vamos voltar pra pauta. Tá bom. Tá bom.
1: Eu queria voltar com o assunto de férias, mas na verdade tentar fazer um gancho com o assunto gorjeta e o assunto. Férias. Então eu e o André viajamos nessas últimas férias, a gente foi passar cinco dias fora, fora do Brasil e fora dos Estados Unidos. A gente foi pra um país que ele é menor do que a, a região metropolitana de São Paulo. E, e na hora que a gente chegou lá no aeroporto, que parecia uma rodoviária, eu olhei pro André e falei, a gente vai pegar um transfer pro hotel. A gente tem que dar gorjeta pro motorista? Aí o André falou, não sei. Na hora que a gente entra no, no ônibusinho do hotel com o motorista do hotel, então assim, é um transfer que a gente pagou pro hotel, buscar a gente no aeroporto. É o um motorista uniformizado do hotel, num ônibusinho do hotel, que ia levar a gente pro hotel. E na hora que a gente olha pra frente, o motorista tá dirigindo e no quebra-sol dele tá escrito assim, gorjetas não são obrigatórias, mas são muito bem-vindas. É um
3: marqueteiro, eu diria. Ah, mas aí eu, eu, eu dou gorjeta, cara, porque eu...
1: Eu acho que as pessoas começam a querer ser legais demais pra ganhar a gorjeta. A minha vontade é de dar a gorjeta pra, assim, elas suspende o legal. É... Eu quero querem, férias. Elas querem. Não quero conversar. Eu não quero que você me conta a temperatura. Eu não quero que você me conta como são as coisas aqui. Eu quero que você me leve pro meu hotel.
3: Ah, mas bateu um papo lá com a... Com a
1: ah, não. Mas isso eu já tava bêbada. Hotel. Isso aí foi no dia seguinte. <risos>
3: <risos> Porque puxou um assunto lá que ficou uma tarde inteira. Acho que tá atrapalhando até o seu Não, riso. aí eu
1: queria... Aí, não, essa era outra coisa. Não, essa era outra coisa. Essa era a minha amiga <risos> Samantha que eu conheci no hotel. E a Samantha era pessoa... Beijo, Samantha. A era pessoa pro provedora de drinks.
0: Ah, melhor pessoa para fazer amizade,
1: melhor pessoa. Na minha mãozinha, eu não precisava me leva, eu não precisava sair da piscina. Ela pegava meu copo e trazia outro copo. Era esse o meu nível de amizade com a Samantha. Eu mostrei foto do gato. Gente, é óbvio que eu ia ficar melhor amiga da Samanta. A Samantha estava me provendo um serviço e assim. De verdade, a gorjeta que eu paguei pra ela no final do dia foi muito pouco perto das inúmeras horas Olha que ela só. ficou me servindo.
0: <risos> Nossa senhora?
3: Não
1: só a minha, ela serviu o André também. Menos do que eu, porque bebeu menos. Ela
3: serviu todo mundo que tava lá, tava trabalhando. Sei, mas ela Não me serviu, é ela serviu ela tá mais, mais do que no, qualquer pessoa.
0: <risos> Mas, cara.
1: E eu acho que a gorjeta que eu dei pra ela no, no final do dia, sabe? Foi muito de coração. Por quê? Porque, além de ter sido uma conversa divertida durante o dia, etc., ela não parou de fazer o trabalho dela em momento nenhum e, ó, e o tempo todo ela tava nos atendendo.
3: Mas a diferença eu acho que era o que você falou mesmo. Porque ela, ela tava sendo. Ela era simpática. Ela não tava fazendo força não pra ser forçando. uma pessoa. Exatamente. Puxar assunto, treinado E isso que foi legal. E era
1: uma pessoa assim. Ela aprendeu o nosso nome, ela ficou falando o nosso nome com o. o tentando. Aprender oh, o nome dos
3: gatos, Aprender o nome dos, dos
1: gatos. gatos. Então, assim, eu acho que aí você fez o seu a mais pra poder ganhar a sua gorjeta, conquistar o nosso coração. Você encheu meu copo e conquistou meu coração. Gorjeta. Você
0: conseguiu perceber se ela tava atendendo as outras pessoas da mesma vibe que você, ou você tava com essa atenção mais exclusiva do que as outras pessoas?
1: Eu não vi ela conversando com todo mundo igual ela conversou com a gente. Uhum. Você viu, André? Eu tava bêbada também, pra eu achar que era. Oh,
3: a Marina fez amizade com, a, com ela mesmo, elas ficaram lá batendo papo.
0: Tempo. Virou best 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 Virou best
3: Até
1: no dia seguinte, ela não tava na nossa área da piscina, servindo. Ela foi lá pra dar oi e falar ó, oh, qualquer coisa é a fulana que tá te servindo, mas se ela não tiver te servindo direito, você me avisa que eu vou lá dar uma bronca. Eu falo, pode deixar Samantha Samanta. Aí ela passava lá embaixo e eu, Samanta, que saudade! Ela mandava beijo pra mim lá do outro lado da piscina. Mas foi só a Samanta, porque no dia seguinte era outra menina de cara fechada que eu achei que eu tinha que pedir licença pra eu, eu
0: acho que aí tem um fator muito importante que modificou completamente o andamento disso tudo que foi o álcool Pode ser uma coisa pra vocês agora, porque nós temos profissionais de países diferentes, de empresas diferentes, de mercados diferentes. Como é que vocês programam as férias em vocês, assim? Porque a legislação mais simples diz que você tem direito a 30, mais simples aqui no Brasil, diz que você tem direito a 30 dias de férias e você pode vender os seus 10 dias e tirar 20 dias. O certo seria que você programe suas férias e tire na data certa. Mas, tem muita empresa que acaba não fazendo isso. As pessoas assinam as férias, mas não saem. As pessoas deixam vencer duas férias, as pessoas ficam com 50 dias de férias, vira uma zona, né? Eu sempre tiro picado, tanto que eu já tirei férias duas vezes esse ano e vou tirar mais uma. Eu tenho mais dias pra tirar esse ano. Eu não sei se isso é uma coisa muito da área de TI, que a área de TI tá muito focada em projeto. Então, você fez a entrega do projeto, você consegue tirar uns dias ali pra descansar e tal, não sei. Mas como é que funciona? No seu caso, Tom, como é que funciona? Você tem que programar exatamente os 20 ou os 10? Ou você consegue misturar? Você consegue deixar no assinado? Como é que Cara, faz? Cara, ela é
2: uma chatice gigantesca, onde você pode fazer... Eles até que são bem livres, assim, no sentido de você consegue dividir em três, por exemplo, em três férias diferentes de dez dias. Mas pra você conseguir fazer isso, você precisa de um nível de, de programação muito boa, porque com três meses de antecedência, você precisa avisar como vai ser as suas férias inteiras. Então, por causa disso, eu já tive problemões sérios. Do... A primeira vez, por exemplo, que eu tirei férias lá, eu não sabia que era assim que funcionava, e eles disseram, parabéns você sai de férias Amanhã. Assim? Do nada?
1: É. Parabéns, venceu. Parabéns, venceu
2: suas férias, você precisa sair fora e assim eu falei, mas eu tenho várias coisas pra fazer. Foda-se. <risos> eu tenho várias coisas pra fazer, foda-se, é ótimo. O RH falou pra mim, foda-se.
1: Seu crachá não vai funcionar amanhã. Você
2: precisa sair amanhã. E assim foi. Tanto é que agora, agora 10 anos depois, eu tô mais esperto e programei as minhas férias com dois meses de antecedência. Uma salva de palmas pro Tom. Aê, muito bom, Tom. <risos> Acontece muito que bem. eu fui promovido e se tinha uma hora que eu não podia sair de férias, era essa. Mas beleza, não tem problema. Que merda.
0: Eu gostaria de tirar férias assim, cara. Você tem direito a 30 dias de férias? Então eu tiro as férias exatamente quando eu quiser. Sem ter que necessariamente fazer um plano aí. Claro, eu não posso ser o mal. Profissional e tirar férias no meio de uma entrega ou no meio de uma situação mais complicada. Mas se tiver tudo ok, tudo tranquilo, tudo em casa, tudo em dia, eu poderia tirar férias. Então, alguma coisa assim, sei lá, digamos que hoje. Hoje eu tava trabalhando e aí eu dei uma olhada na minha caixa de e-mail, tava ok, não tinha nada, não tinha nenhuma reunião. Então, eu para o pessoal. Se alguém chegar pra mim e falar, oh, Marcelo, eu preciso que você faça isso aqui. Eu falo, falar, então, eu não vou poder fazer. Por quê? Porque eu tô de férias. Nos próximos 30 minutos eu tô de férias.
3: Pede folga. <risos> você quer quebrar suas férias de 30 em 30 minutos, cara? Não,
0: não de 30 em 30 minutos. Mas se eu perceber que eu não tenho nada pra pra fazer, por que eu não posso tirar 30 minutos de férias? Não vai impactar ninguém.
3: faz você vai, vai deduzir suas férias, é isso? Você vai fazer uma, uma planilha onde você vai tirar minuto por minuto até você fazer 30 dias vai de férias. Vai ter
0: vezes que eu vou tirar 10 dias, vai ter vezes que eu vou tirar 30 dias, mas vai ter vezes que eu vou tirar ah, vou tirar as próximas duas horas de férias.
3: Cinco Durante minutos. Unders, vou pegar um café ali, tô de férias. Não me incomodem nos próximos cinco ninguém minutos. Ninguém me Bota chama. Bota lá o e-mail. Onde oh, 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 oh. oh, é que
0: é? Auroops? Aviso de ausência.
1: Estou fora nos
3: próximos cinco minutos, qualquer coisa fala, estou pulando.
1: Eu gostaria de ter um aviso de ausência, por, coordenado por minutos, assim.
3: Não ia ser legal. Ah, o RH da sua empresa vai adorar, isso.
1: Ia
2: ser ótimo, ia ser ótimo. Eu falei, é. I'm out of ia ser perfeito. A
1: Não, mas eu queria trazer uma, até uma coisa que foi que eu descobri aqui. Por exemplo, é, o André, eu não sei porque o André, ele é expatriado. Então, teoricamente, ele está vinculado com a empresa ainda no Brasil,
0: teoricamente, certo? Teoricamente, não, na explica o que é expatriado, porque senão as pessoas vão achar que ele é fugitivo, que ele tá escondido as pessoas confundem esse termo
3: é, confunde com refugiado
2: né? eu ia falar que o expatriado é tipo o Tom Hanks naquele terminal, sabe? é, oh. verdade na hora que ele chegou no aeroporto, o país dele fechou, né, o país acabou declarou é, independência não existe mais. o país acabou, aí ele é o mínimo expátria
1: tá fácil, então para quem não pra quem não conhece, pra quem não entende Assim, a gente também não entende direito, então a gente vai explicar do, do Instituto de Pesquisas do SAL, que é o Instituto Tirei do Cu. Então a gente vai explicar o que, que é a expatriação. A expatriação é quando a pessoa trabalha fora do país de origem, do país que ela foi contratada, mas ela ainda está vinculada à empresa de origem. Ou seja, o André trabalha nos Estados Unidos, porém a contratação dele, o registro no RH, está no registro do RH da mesma empresa no Brasil. Então ele ainda tem vínculo com a empresa brasileira, portanto, a legislação brasileira é a legislação de trabalho dele, ou seja, ele tem direito a 30 dias de férias, ele pode vender 10, tirar 20 todo esse Paraná, ele tem 13, olha não, isso. não tem, não tá. tem não, não? não. É, ou seja, ele perdeu os direitos bons e ficou com os direitos ruins é, exatamente, porque né, não é
3: simples assim não tem um, na verdade é um, tem um esquema todo complicado, seu contrato de trabalho no Brasil fica suspenso e daí você passa a ser regido por um regime diferente, mas não é, Sim, Não tem 13 Só
1: porque eu ia pedir um presente agora em novembro, tá bom. Tô
0: entendendo. <risos> já, já deixando claro. É, que não, não tem. é claro. É o melhor momento pra deixar claro é exatamente agora. <risos>
1: agora, se der novembro e aparecer uma guitarra nova aqui em casa, vai dar problema, tá? Só pra deixar avisado. Não, aí é, é,
0: é poupança. <risos> <risos> é, visto, não, guitarra <risos> foi isso, gogeta, mano. Gogeta, é mesmo. Gorjeta, exatamente. É, gorjeta. Gorjeta. Foi gorjeta. O chefe do André passou na mesa dele e falou, André, bom trabalho, cara. Tá aqui uma Gibson. Toca aqui. Tá aqui uma <risos> Toca aqui. <risos>
3: Mas vocês estão falando dessa legislação de férias do Brasil, né? o Brasil realmente tem uma, uma legislação muito complicada. E eu tava lembrando aqui, acho que a primeira vez que eu entrei de férias, é, já como funcionário, né? CLT e tal. Tem aquele lance que os caras te pagam as férias. Tinha um papo lá que eles falavam que era assim, a empresa vai te pagar as férias. Não tem isso?
0: É um adicional. Você recebe adicional. Eles te dão uma você grana. Um ó.
3: Então, mas tem um adicional, mas tem uma sacanagem. Que você
1: recebe antes de tirar as férias, mas no mês das fe... De férias, você
3: não recebe Exato. nada. Aí é que eu queria chegar, porque eu lembro que eu não eu recebi, eu fiquei com essa, o um pessoal me explicou lá que você vai receber o adicional de férias. É não tipo sei um o quê.
1: adiantamento, não é adicional porque não tá adicionando nada, é um adiantamento. Então,
3: mas ninguém explica isso. E eu eu vi uma quantidade absurda de dinheiro na minha conta de repente, que era assim tipo assim dois salários, o equivalente a dois salários. E eu falei, que tô milionário. <risos> então assim, pô, essas férias vão ser muito melhor do que eu tinha imaginado vamos pra
0: não, vou comprar porque,
3: uma É porque isso aqui é meu adicional de férias, então o que eu ganhei mais um adicional de férias é pra eu curtir as férias, e a empresa tá me dando uma grana pra curtir as férias, e aí fui, viajei fiquei nos melhores hotéis bebendo Dom Perignon e não sei o que, e tal jantando com, com estrelas de Hollywood assim, todo o dia inteiro viajando de primeira classe e tal uhum. é, aí pô, eu voltei <risos> e aí, beleza, né? Continuei, tá? Como é que foi as férias e tal. Falei, pô, super legal, fiz isso, fiz aquilo e tal, não sei o quê. E beleza, passou o mês e tal. De repente, chegou no mês seguinte, que era pra cair o salário. Cadê o salário? Não caiu. caiu o salário. É. E aí que caiu. eu descobri que realmente esse adicional de férias é um adiantamento de salário, na verdade. Você não tem é adicional nenhum. Os caras são tipo, é o seguinte, ó, em vez de eu te dar... Exato sua grana no mês que vem, que você vai receber você vai trabalhar agora dois meses aqui e eu vou te
0: pagar um. Você não vai receber nada
3: Que uma maluquice, né, cara? Então, assim qual é a lógica disso? Assim,
0: te estimula eu não entendi, de verdade eu não consigo entender isso. Eu não isso. sei também, cara porque não, não faz sentido, cara, me pago que você vai pagar normalmente. Não faz sentido, normal.
3: Né, Paga normal, é. pô, eu não vou poder gastar dois meses só porque eu vou sair de férias Eu, quero te... é. eu tenho que pagar aluguel no mês As que vem As contas
1: continuam batendo normalmente, né? Exato,
0: não faz sentido, é, é totalmente esquisito isso, cara. Muito estranho, cara
3: eu fiquei muito confuso.
0: Não sei se essa regra que tem no Brasil tem também, segue a mesma, a mesma linha em outros países, mas é muito esquisito eu demorei anos a entender isso, cara, anos, anos a entender. Ah, aqui que tem o adicional de férias, tem o adicional sobre o décimo terceiro, tem isso que... Tem, que é, é, você tem
3: um adiantado, tem uma parte do décimo, como é que chama, do 13 terceiro mais um terço de férias mais o mês que vem, eu sei que junta tudo, você ganha uma bolada pô, é uma alegria danada, só que você só vai ver dinheiro de novo daqui a dois meses, né cara? Então.
0: <risos> Exatamente.
3: <risos> Sim, essa grana também. que eu tô te dando toda agora aqui É para seus próximos dois aluguéis Todas as suas contas Os próximos dois meses Então, então pô, é a vantagem, cara Não me dá dinheiro a mais Então deixa eu gastar meu
1: paga dinheiro, se, dinheiro Paga na hora certa É
0: yeah. Lá no começo do programa, a chefinha perguntou se você já tinha, teve algum momento que você precisou de férias das férias. que é Aquelas férias que você tirou e aí quando elas terminaram, você tava tão cansado que você precisava de férias de novo. O que me leva a um outro ponto que eu já fiz uma vez é, e foi bom, cara, que foi assim, você qual é a primeira coisa que as pessoas se perguntam quando você fala, vou entrar em férias? Não não sei vai. Vai. Exato. A sociedade te empurra que você tem que viajar nas férias. Você não pode ficar na sua casa nas férias. Não faz sentido nenhum. É. É verdade. É verdade. Isso é uma imposição social Completa mesmo. Completa, cara. Você se sente até acuado. Você tem que falar que você vai pra
3: algum lugar. Ou
1: seja, é coisa de maluco fazer faxina nas férias.
3: Nem que seja você ir ali pra cidadezinha né, vizinha aqui do São do... Santomé das Letras. Exato.
0: Santomé das Letras.
3: Vou pra Tomé das Letras. Você tem que ir pra algum lugar. Você não pode ficar onde você
0: está. Você cara. tem que fazer alguma coisa. Exato. E eu já tirei férias pra não fazer nada. Eu tirei férias pra ficar na minha casa é, assistindo Globo Esporte, a acordando às 11 da manhã e indo dormir às três da manhã. E, cara, é bom porque você literalmente descansa. Quando você tira férias e você vai viajar, você descansa a cabeça, porque você sai da sua bolha, né? Você sai das responsabilidades do dia a dia, tudo mais e tal. Mas, invariavelmente, você cansa o corpo. Por quê? Porque dormir em euro, dormir em dólar é muito caro. Tem que sair da cama às 6 da manhã para poder aproveitar o dia o máximo possível. E aí, você não pode voltar pro hotel cedo. Você tem que aproveitar o máximo possível. Então, teu corpo fica em frangalhos, né? A cabeça essa volta bem, mas o teu corpo fica meio bagunçado. E aí acho que vem a história do férias das férias. Agora, cara, tirar férias pra não fazer nada é bom pra caramba, que é, é engraçado você sair em lugares que você tá acostumado, mas você tá de férias. Sei lá, vamos almoçar aqui no shopping próximo de casa. Quando eu estou trabalhando, normalmente eu tenho horário. Então eu vou, almoço rapidinho, não presta atenção. Quando eu não tenho nada pra fazer e eu vou almoçar no shopping, por exemplo, você até vê as coisas com os outros olhos, cara. Então...
3: É, você pode curtir aquele fast food, né? Realmente saborear aquela comida. Esse McDonald's
0: tá... É, você vai no cinema três da tarde numa terça-feira, por exemplo. Vocês <risos> já fizeram isso, tirar férias pra não fazer nada? Eu já,
3: já fiz. Eu acho as melhores férias, Você não gastou muito, provavelmente, né? Pô, é uma maravilha. Eu acho excelente. Você não
0: gastou muito, ficou em
3: casa. E você aproveita suas suas coisas, né, cara? Porque hoje em dia, às vezes, você não tem tempo, sei lá, um jogo que você quer jogar, um livro que você quer ler,
0: qualquer coisa assim. Você vai, vai aproveitar as suas coisas. É, cara. Isso aí é dica do podcast de garagem. Tirem férias pra não fazer nada. Fiquem nessa casa.
3: Isso aí. Tire férias, fiquem em casa, guarde sua grana, você vai ter que gastar no mês que
0: vem mesmo. Né? <risos> não vai ter a grana no mês não. que vem, né?
1: E dica lá, número dois, a su usa suas férias pra você. Não usa suas férias pra ajudar sua irmã que teve neném, não use suas férias pra ajudar na mudança do seu vizinho, do seu melhor amigo.
3: É Isso é um erro, isso é um erro que as pessoas cometem mesmo.
1: Usa suas férias pra você. Tá bom, você vai cansar? Que se você se canse com uma coisa que você escolheu pra você, não para terceiros.
0: As férias da faxina, beleza. Eu acho que Faz um certo sentido, aí eu, né, eu dou uma estrelinha pro Tom, aí tá então, ok, tira férias pra fazer. É porque entre faxina. não fazer faxina e
3: tirar férias pra fazer faxina é melhor é. fazer nas férias, né? Mas o ideal é que não precisa também ficar nas férias em casa fazendo faxina
2: o meu bairro, é um bairro onde você consegue fazer tudo a pé. Tem muita coisa legal no meu bairro, realmente assim, é um bairro muito legal. E nas minhas últimas duas férias, como eu contei, eu não costumo viajar. Mas, eu tenho a impressão de que, ou eu tenho esse sentimento e é, e é pra isso que eu estou me preparando pra não deixar me decepcionar é que assim, quando eu acho que as minhas férias, eu acho que todo mundo deve estar trabalhando. Pra você se sentir em férias? Ponto de férias.
1: Vocês não. Vocês não têm direito. E
2: as férias que eu tinha no ano passado, no ano retrasado? Eu cheguei e falei, mano, eu vou naquela cafeteria onde quando eu tô trabalhando tá bombando de gente. Tu então, vou pegar, vou aproveitar agora, 11 horas, 10 e meia da manhã não vai ter ninguém. Aí eu chego lá, tá cheio de gente. enxerga <risos> <risos> eu tô de férias, vocês não tão <risos> vão trampar, velho aí eu falo assim Ah, agora eu tô de férias, então tá bom então eu vou no Sesc nadar à tarde sozinho. só eu um e mais duas velhinhas a Dona Dirce <risos> e a Dona Neide. Eu sei que são só elas. Aí eu chego na piscina do Sesc. Bum! Mil gentes vão trabalhar, mano! Eu tô de férias, vocês não estão. É tão. que aí tem
0: uma questão econômica. Estamos gravando esse podcast em 2019 e alguns milhões pegados no país. Então, talvez... <risos> tem isso e
3: o um outro problema aí é São Paulo, né, cara? Que São Paulo tá tudo lotado em qualquer momento. Em qualquer lugar. Uma vez eu caí nessa também, foi num carro e eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu tinha uma implantação qualquer né, na época e eu ia ter que trabalhar no fim de semana do carnaval, né? Que beleza. Bom, não vou viajar, mas pelo menos, né? Vou aproveitar aqui pra... Sei lá, a cidade fica vazia. Legal. Parece, parece uma boa. E aí, o lance da implantação tinha uns turnos lá. Eu sei que eu... eu teve um dia que eu acho que foi uma segunda-feira de carnaval que eu tava à toa. Não precisava fazer nada. E aí pensei, a mesma coisa que você. Eu falei, pô, Parque do Ibirapuera. Sempre que eu tô aqui, né? Eu vou no parque no domingo, sempre tá lotado aquele negócio lá, segunda de carnaval cidade vazia, vai ter ninguém, né vou, vou me esbaldar lá, vou correr pelado cara, você chega no parque do Ibirapuera numa segunda-feira de carnaval tem um milhão de pessoas na fila do, do, do cachorro-quente, é um troço inacreditável, eu nunca vi tanta gente, cara eu não consegui botar o pé pra dentro do parque pedir licença pros caras pra poder botar, entrar, você vai pode dar um pezinho parque. pra, pra é, um passinho pra frente, só pra gente entrar no parque? Com licença senhor, por será
1: que o senhor pode por favor, levantar o pé para que eu possa colocar o meu pé. Obrigada.
2: Só para eu curtir as minhas férias
3: Tava abarrotado, tava abarrotado e foi, foi o pior dia para ir no parque da vida então assim, São Paulo, cara, São Paulo é isso tudo tá lotado o tempo todo, não existe não, e aí, não existe um horário
0: onde as coisas estão vazias e, e eu não sei se, não sei quanto tempo faz isso André, mas agora, agora mesmo com o tal dos bloquinhos, que São Paulo não fica vazio no carnaval nem por um caralho
3: ah, é verdade, agora acabou isso, né isso faz mais tempo, isso faz... E nem por um caralho Sim. agora acabou,
0: agora acabou agora, agora se você acabou. quer ficar sozinho no, no carnaval em São Paulo fique na sua casa e não convide ninguém que é a única maneira de você ficar sozinho é, agora não tem mais essa
3: não e olha
2: lá ainda, e olha lá, porque eu Moro num lugar onde a concentração De bloquinhos é muito grande Vai ter alguém que tomou corote demais Alguém que tomou catuaba demais E aparece no 15º andar Aqui escalando <risos> Querendo dançar a la junto comigo
3: Caraca Aí tá, nesse caso, você precisa ser Você é obrigado a viajar Porque se você não viajar, você não consegue sair de casa Né cara, dependendo de onde a pessoa mora, Ela não consegue sair da casa dela No meio de um bloquinho desse é. Você
0: tem que viajar a partir do momento que vocês dois casaram, vocês se programam pra tirar férias sempre juntos?
1: Depende. Porque o ano passado, a gente teve essa questão de mudança de país. Então, a gente não... É,
0: foi um atípico.
1: É, foi um ano muito atípico pra gente conseguir programar. O André tinha férias a vencer e, como eu queria até ter... Até eu tinha dado a deixa, mas eu não consegui... Eu perdi a deixa. Alguém me roubou essa deixa, mas eu vou aproveitar que ela ainda tá comigo. Ninguém pega! <risos> ela tá comigo. O André, ele continua... Ele é expatriado, ou seja, ele ainda tá vinculado à firma no Brasil. Já eu... Fui mandado, eu fui, eu pedi demissão da firma no Brasil e fui contratada pela mesma empresa aqui nos Estados Unidos. Então eu sou 100% regida pela legislação trabalhista dos Estados Unidos, que para todas as pessoas que né, acreditam nessa grande potência americana, gente, a gente não tem legislação trabalhista, a gente tem um conjunto de regras, tá? E é isso aí. Então o que, que é dito sobre férias aqui? Você conquista as suas férias? Então a cada x horas que você, você
0: conquista, você tem que jogar o um chaveco, né? Sim, é
1: você é. manda um beijo, dá uma piscadinha você bota a música que cê ela gosta de ouvir dela. serve um vinho então, você, a cada oito cada horas que você trabalha, você tem direito. Aí entra a conta maluca do Marcelo. A cada X horas que você trabalha, você tem direito a X minutos de descanso.
0: Viu? Sou um visionário.
1: Essa conta, ela se fecha onde, depois de um ano de trabalho, se eu não me engano, são 230 e poucos dias úteis, você tem direito a 22 dias úteis de férias. Então, não existe férias corridas, por exemplo, igual existe no Brasil. Ah, eu tenho 20 dias de férias. Não, eu tenho 22 dias úteis de férias. Então, por exemplo, eu posso tirar cinco dias, esses cinco dias podem virar nove, porque eu tô usando um fim de semana antes e um fim de semana depois. Entendeu? Hum,
0: isso é interessante. E
1: eu posso tirar as férias quando eu quiser, como, por exemplo, eu posso tirar férias em determinados em separados meses do ano, fora de datas de entrega, tudo acordado com a gestão, obviamente. E eu também posso tirar dias. Por exemplo, eu posso tirar um dia de férias. Eu vou dar um exemplo, a gente vai na Comic Con agora e nós compramos o ingresso pra sexta-feira. Viu,
0: cara? Eu sou um visionário. Isso
1: sexta-feira é um dia corporativo é né, no mundo inteiro, mas eu tirei a sexta-feira de férias então eu posso marcar um dia de férias, e as férias elas não, entre, entre muitas aspas, tá, elas não expiram em que sentido? Teoricamente você perde, você não tem que Ah, se você estourou o tempo você tá com 50 dias acumulados de férias, não, você depois de 365 dias, se você não tirou, você perdeu então você tem o que você acumulou no seu os últimos 365 dias trabalhados,
3: tá claro? Ou tá muito confuso? Só, só fazer um parênteses aqui que é o seguinte, isso, isso não é uma regra isso aqui, cada empresa faz de um jeito, não tem, não existe lei pra isso.
1: Exato, não existe lei e as férias aqui, elas normalmente, por, elas não tem uma lei que garante férias remuneradas Não tem. a empresa que eu trabalho no meu caso, elas remuneram esses dias que você conquista depois de ter trabalhado X dias então se você trabalhou um ano, você ganha 22 dias remunerados. Eu posso inclusive tirar dias não remunerados. Ah, então,
0: por exemplo, eu tenho 30 dias de férias. Digamos que eu trabalho numa empresa que me dá 30 dias de férias, certo? E aí eu posso tirar esses dias, como eu bem entender de acordo com o planejamento que eu fizer e for aprovado pelos meus líderes gestores e diretores. Uhum. Então, se eu tenho 30 dias de férias, um ano tem quantas semanas? 42 semanas?
1: 51
0: semanas. É. Sei, ó, eu, sou, eu nunca fui bom de geografia, por isso que eu não sei essas coisas. <risos> Mas eu, eu posso fazer o seguinte, 30 sextas-feiras eu vou estar de férias. Então, eu posso pegar das 50 e poucas sextas-feiras que tem no ano, eu pego 30 sextas-feiras e eu estou sempre de férias na sexta-feira. E
1: a empresa que eu trabalho ela ainda tem uma outra política que ela te permite trabalhar, por exemplo, duas horas a mais por dia e folgar um dia na semana. Então se você trabalha 8 horas por dia seria 40 horas semanais, você pode fazer essas 40 horas em quatro dias ao invés de fazer em cinco. Mas si. aí
0: você tem que bater cartão. Eu
1: bato cartão, eu bato ponto por 10 horas e não por 8.
0: Mas obrigatoriamente você tem que bater ponto.
3: O
1: meu ponto, ele é, ele é virtual, porque eu trabalho remoto então eu, eu tenho um aplicativo conectado ao meu computador corporativo, onde no momento que eu começo a trabalhar, ele começa a contar o meu tempo de trabalho, eu dou um start.
0: Se ligou o computador e ele começa a trabalhar, ele começa a contar?
1: Não, não, não eu, eu, eu tenho que dar o start a partir de agora eu estou trabalhando eu queria trazer as minhas a primeira vez que eu consegui tirar uma semana, que na verdade não foi férias foi um feriado porque aqui, diferente de, de vocês brasileiros, a gente não tem essa coisa maravilhosa de feriado que vocês têm de ter 37 feriados Chupa, no ano. Nos Estados
0: Unidos. E aqui tem feriados é feriado, prolongados. Porra.
1: <risos> aqui a gente tem de folga a semana do 4 de julho. A gente tem o Thanksgiving e a gente tem o Natal. E, e a gente tem o President's Day. É o único feriado que a gente Com tem. O President's, President's Day? O dia do presidente, literalmente.
0: Sempre teve ou entrou agora? Nossa.
1: Sempre teve. Não, não. Sempre teve e é um feriado pago, digamos assim. Você pode tirar feriados não remunerados, ou seja, se você é muçulmano e é uma data de feriado muçulmano, você pode tirar esse dia. Por ser um feriado muçulmano, você não vai receber por ele. Assim como os católicos não podem tirar a Semana Santa, mas não vão receber. Assim como judeus e por aí vai. Não existem feriados religiosos, né? Vamos combinar que é Natal, mas ok, é, Natal é um feriado, mas assim, não existem feriados vinculados à religião pela quantidade imensa de religiões que eles têm aqui. Então, se você for... Só um
0: rápido parênteses. André, você falou que se eu fosse empresário, né? É, se eu fosse empresário, dono de empresa, eu só contrataria ateu, pra não ter esse problema de feriado religioso. <risos> É. Rapaz, sentido. o bom do
1: ateu é que ele pode tirar todos os feriados, é diferente
0: Natal, tem essa não, cara. o cara tá bem direto <risos> Você acha que é antiético
3: o ateu tirar, usar um feriado religioso? Lógico que é. O cara é ateu. O cara não acredita. Porque eu, eu me pego pensando nisso às vezes. É. Mas o, o cara que é religioso e tira o feriado religioso, ele não vai rezar. Cara. Ele fica em casa. Então também não, não acho que é problema, não é.
1: Vai me dizer que os católicos tiram o feriado de carnaval pra rezar pra ir pra igreja. Ninguém vai pra bloquinho. Não, mas
0: o, mas é. o carnaval não é. Ninguém vai rezar. Mas o carnaval não é um feriado religioso. Não religioso? Carnaval?
3: É. Caraca, essa igreja evoluiu que muito é isso? nos últimos da o... anos.
1: Da onde? É? <risos> não, é assim. Gente, é assim. pelo amor de Deus, cultura.
2: Sabia
3: que tava assim, não. <risos>
2: Opa! Não, o Carnaval é sim, porque é um é um festival da paganice. Uai, mas você é e pagão. você se baseia oh, o? Não,
1: gente, para! Pelo amor de Deus, não. Data
2: do Carnaval? data Sexta-feira Santa. Se baseia a data do Carnaval
1: é o início da Quaresma. Não, pelo amor não. de Deus, gente. Então, exatamente. Gente.
2: Assim, você se baseia a data do Carnaval em relação aos 40 dias de distância.
3: Então, gente, mas eu acho que tá...
2: é a sua Páscoa. Então, o Carnaval são as datas pra você aloprar pré-purificação da quaresma.
3: Então, mas então ele não é religioso. É o contrário. Não, então gente. é da, da esbórnia mesmo, porque... Eu tô
2: falando sério! Não é? Não, 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 A Profanação é um movimento que faz parte da religião. Se vocês olharem o Antigo Testamento não, e parte não do Novo fazer Testamento, isso, tem momentos onde a gente Nossa, fala de orgia, isso, de É essas mesmo? coisas. Tá de sacanagem.
1: <risos> Tem, tem. O pior é que eu acabei de abrir um site aqui sobre o significado do carnaval e ele fala desde o início o carnaval tem sido associado a excessos. A Bíblia nos ensina a ser moderados e a ter domínio próprio. O carnaval também é usado como desculpa para praticar imoralidade sexual fazendo coisas em que outros dias não seriam aceitáveis. A Bíblia nos avisa a ficar sempre longe da imoralidade sexual. Capítulo 1 Coríntios 18, eu não sei falar esse negócio, versículo. Babas. A ideia por trás do carnaval é que podemos cometer excessos e fazer coisas erradas nesse dia, pois nas semanas seguintes vamos nos purificar. Durante os 40 dias que precedem a Páscoa acontecem a purificação da pessoa. O quê?
0: Não, isso, não, isso, isso,
2: isso é totalmente zoado. Isso eu é... gostaria que
1: todos eu
2: gostaria de que todos os ouvintes que há um minuto atrás Disseram que eu estava completamente equivocado. <risos> Coloquem a mão no coração e peçem desculpas.
0: Obrigado. O carnaval não é um feriado religioso. O período da quaresma <risos> é, sim, religioso. Foi é o que eu quis dizer, exatamente isso. Meu Deus. Deus. O período da quaresma é um período religioso. Por acaso, mas. o carnaval está dentro do período da quaresma, mas o carnaval nunca foi um período religioso. Não, 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 não,
1: não. Não, 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 não. O carnaval ele precede a quaresma. Exato,
0: ele tá ali. Não, não,
1: não, não,
0: Mas é. o carnaval não é religioso
2: pelo amor de Deus. O carnaval não é religioso. Não, é precede a quaresma, mas assim...
3: Então, peraí, o carnaval, ele é tipo a última chance pra você aloprar, é pelo isso. Pelo amor
2: de
0: Já, pelo amor de Jeová. Não, gente...
3: Aí, mas é abençoado pela igreja, então.
1: Isso. Não, é, mas, você assim... pode aloprar, porque nos próximos 40 dias você vai ser abençoado. Apura... você não, vai mas se a igreja dá ok,
3: então. Tá, tem o selo de carimbo da igreja pra aloprar. A igreja não dá selo...
2: A igreja não dá selo pra você tomar corote e nem catuaba. Mas de resto tá valendo.
3: Tá, tá de sacanagem. Sério isso? Meu
1: Deus, eu tô em Não história. é sério isso. <risos> É sério,
3: cara! Mas peraí, no Vaticano, se eu for no Vaticano, então, não no vai carnaval, eu vou chegar lá vai e vai ter carnaval, carnaval na rua?
2: Não, então? Não, não é o mesmo carnaval que o Brasil,
1: ah, Mas não é um mulatador, beleza, desviando, desfilando não tem lá, BD.
3: Unidos Deus. do Vaticano, não. fazendo não. os filhos, os
1: um Aqui no portaldasmissões.com.br, fala que o carnaval é uma festa pagã.
3: É o que eu sempre achei, mas então não é religioso, pô. é. Mas o pagão
1: significa
0: que é uma... Mas da onde isso é religioso?
1: O carnaval significa adeus à carne ou ao fim da carne.
3: Ah, não, não, eu entendi, eu não entendi, eu entendi o que o Tom tá falando. Gente, tá certo. Pois,
1: representava na Idade Média uma festa, uma época de festas populares que antecediam um período de grande jejum. Por antecipar o jejum e a isso. meditação para uma temporada religiosa, é considerado um tempo pagão, um período pagão, uma festa pagã, também com base... Inco e também com essa base inconsciente, ela é incentivada e propagada oh, como uma Deus festa dos pecados Deus. e luxúria que antecede o período de sacrifício e reclusão. Isso vem do portalasmissões.com.br. É, tem segue duas a conclusões frente.
3: aí. A primeira conclusão é que tá todo mundo certo, então. O carnaval é isso mesmo. É a loucura. Gente, tá
2: certíssimo. ser pagão não significa que é ateu. Pagão significa os momentos da religião de zoeira.
3: Não, pois é. Eu entendi. Quando você fala que é, que é religioso, é porque ele só existe devido a uma crença religiosa de que você, nos outros dias, não pode fazer o que você... É isso? Isso! É que não, é, não é que é uma data... É porque a gente tava falando de feriado religioso, que é que você vai lá homenagear o santo Sim, e tal. Eu homem.
1: juro que, na minha cabeça, o carnaval ele era um feriado religioso por ser o início da quaresma, eu achava. Porque eu realmente não é que entendo quando a gente fala disso. religião, a
3: gente tá pensando muito no católico né? Em, em, em judaico cristão é. e não é isso, é religioso no sentido pagão Meu da coisa católico
0: apostólico romano É, eu tava
3: pensando no Vaticano o carnaval
1: já. passou a ser adotado pela igreja católica como marco inicial da quaresma a partir de 590 depois de Cristo tá aí, é religioso é bom. então aí,
2: 1500 anos de, de carnaval sendo completamente aceito, tá aí a mocidade de padre Miguel que não me deixa mentir
3: <risos> é isso é é mesmo cara padre Miguel, tava lá o tempo todo Nada Ai ninguém meu <laughs>
1: dizer era que os Estados Unidos não têm tem criados religiosos pela quantidade de religiões que eles têm. Então, se todo sábado fosse sábado, é se toda religião tivesse não, seus aí, mas eu feriados, mas vou só deixar um outro,
3: um outro parênteses aqui. Não é que nos Estados Unidos tem milhões de religiões, milhões de religiões tem para todo lado. É que aqui os caras mais ou menos respeitam ali, né? Tipo, não te obrigam a seguir um calendário de uma religião ou outra. E sendo que em outros países por aí os caras obrigam, né? Tem que seguir o calendário, não sei de que religião. Sei...
1: E aqui você tem direito a cinco dias de feriado e você escolhe, né? Você vai de acordo com a sua religião ou de acordo com o seu gosto, se você é ateu, você escolhe esses dias. Então você, além de ter os 22 dias de férias por ano, você também tem cinco dias pagos que podem ser usados em datas comemorativas. Normalmente a gente emenda a semana entre o Natal e o Ano Novo, mas eu posso emendar o Natal pra trás, por exemplo. Se o Natal começa na sei lá, o 23 de dezembro, o 24 de dezembro, caiu na quarta. Eu posso usar essas datas de feriado na segunda e terça e começar o meu Natal lá no sábado. Eu posso usar a meu favor esses cinco e, dias extras de holiday. Então, assim, a gente tem alguns benefícios, eu tenho alguns benefícios na empresa que eu trabalho. Isso não é uma coisa da legislação aqui. As empresas tratam esse tipo de, de benefício como um real benefício benefício na sua contratação. Então, isso é moeda de negociação quando eles te contratam. Olha, a gente pode não te pagar o melhor salário, mas a gente te dá 22 dias de férias remuneradas e a gente te dá isso, e a gente te dá isso, a gente te dá isso. Coisas que no Brasil, até o dia de hoje, sem querer datar, mas já datando, até o dia de hoje são obrigatórias, né? O, o empregador tem que dar obrigatoriamente. Aqui, a empresa tá te fazendo um favor de te dar. Então, a gente faz o um favor de aproveitar, né? Ah, mas
3: no Brasil vai ser assim daqui a pouco também. Aqui, ó. Aqui tem... Mar de Grá. Mar de Grá é o carnaval dos Estados Unidos. Acabei de descobrir. É, então,
1: por isso que eu tô falando entre muitas aspas. Tá escrito
3: aqui. É a terça-feira gorda ah, é? tá falando aqui, ó. Fat Tuesday. O Mar de é aquele que a. É aquele? <risos> que a mulher coloca o. É, esse mesmo. Isso não é
2: topless que faz na praia? É.
1: Que tira os que mostram os peitos. Isso, por, por
2: causa de uns colarzinhos? Não é, é
1: assim, se você joga o colar, a mulher mostra o peito. É isso? Ou, ou a mulher mostra o peito e você joga o colar? Eu não sei. Eu nunca mostrei os peitos por colares. Eu acho que
3: você joga o colar joga o peito, pra ela mostrar o Você joga o peito e ela mostra
1: o colar.
3: <risos> Não sei qual é, a, porque fala aqui que é negócio de cristão também. Aqui é negócio cristão. Mas isso
1: é só na outra costa. Isso é só na outra costa que a gente ela tá. Ela mostra a costa? É, na outra costa. Não, calma. Hã? Isso só acontece, os, as festas, né, os festejos de mar de graça só acontecem na costa oeste dos Estados Unidos. A gente tá na costa leste.
0: Ah, tá. Pensei que ela mostrar essas costas também. Nosso peito mostra as costas.
1: Mas deixa eu tentar, tô tentando, eu vou conseguir falar o que eu quero falar. Ano passado, pela primeira vez, eu consegui, aprove... eles nos deram a semana de 4 de julho. OK. Tive uma semana inteira de férias. O André ainda não tinha se mudado para os Estados Unidos, ou seja, ele não estava de férias. Eu estava e eu estava de férias em Nova York,
0: sambando na cara da sociedade.
1: E aí eu falei: "Eu vou nos lugares que vão estar tá vazios". Por quê? Porque é uma terça-feira. Hoje vai estar tá lotado em Nova York? Todos. Resposta: tudo. Todos os fucking lugares. Tudo. Tudo tá lotado nessa porcaria de cidade turística. Tudo tá lotado todos os dias, todos os horários, a rua. E 4 de julho, que é o meio do verão, então assim, anoitece 9 horas da noite, amanhece 5 da manhã. Meia-noite tem um calor de 30 graus, então a galera tá andando na rua. Gente, tava tudo lotado. Eu fui no outlet uma quinta-feira achando que eu ia ter maior vantagem que o outlet ia tá vazio. Com a galera lá, lotado. Eu falei, meu Deus. Que horror! E, e todo mundo falando, nossa, tá vazio aqui! um Gente, não! Quem, apenas
0: pare! Quem mora, quem mora nesses lugares deve sofrer muito, porque assim, são lugares turísticos, independente da estação do ano, do fuso horário ou da, da temperatura que esteja fazendo. Eu, eu acho que devia ser assim, você que mora num local turístico, muito turístico, master motherfucker turístico, assim, você tinha que ter algum tipo de compensação. Porque exatamente agora, na semana passada, uma amiga minha tava viajando de férias. Uh, e ela tava em Londres. E a gente tava conversando e ela falou, ah, eu vou na Abbey Road. Na famosa Abbey Road lá, que tem a faixa onde os Beatles tiraram aquela foto famosa lá em 1960, alguma coisa. Aí dela, ah, eu vou lá.
1: Mas justo na semana passada, que tava nessa hype toda de completando 500 anos dessa foto. 50. E tava todo mundo tirando essa Não,
0: foto. Não, então, na verdade, acho que nem foi semana passada. Acho que foi um pouquinho depois porque nem tinha tanta gente assim, até porque tava chovendo bastante. Mas tá ali, tá próximo realmente da situação. Mas por que que eu tô comentando isso? Porque ela falou que, que ia tudo mais e tal, e há muito tempo atrás eu tinha visto na, aqui no, na internet que tem um site que fala da Bay Road e que tem uma câmera que fica 24 horas ligada em cima da faixa dos Beatles. Então se você entrar no site agora da Bay Road, tem lá a câmera mostrando se tem alguém fazendo alguma coisa lá, atravessando. Por quê? Porque é um ponto turístico e tudo mais e tal. Beleza. Eu, eu, eu não conheço a Bay Road. E aí e daí eu até falei, para ah, legal, na hora que você estiver indo pra lá, me manda uma mensagem, se eu estiver sem fazer nada eu coloco aqui no, no, no computador e deixo gravando a tela aqui, filmando você lá, pra você depois poder mostrar as pessoas
1: Pra quem tá curioso sobre isso que a Marcela acabou de falar, o site é o crossing Esse site, pelo que eu tô vendo aqui ele transmite ao vivo Exato. a Road. E ela foi E não tem ninguém lá agora, se alguém quiser ir pra lá corre, que não tem ninguém atravessando Mas <risos> tá de noite Que horas são lá? Se agora são nove menos, Estados são dez são, são são e meia duas no Brasil. São cinco horas pro Brasil. Nove, dez, é, e meia pro Brasil, noite. São duas, são duas Sou e meia não, da manhã. Não, é. E aí, qualquer
0: tri... é. qual que é a história toda? Ela me falou que ia, tal. Então, e aí, eu Passou falei... Um
1: carro. <risos> um Ele não parou na faixa.
2: Tinha alguém pra atravessar? Todos, todos. Não pode parar na faixa. Se tivesse
1: alguém, ele tinha atropelado. Como não pode parar antes da faixa? Você tá maluco? O ônibus
2: não pode Mas parar na faixa. tem alguém pra atravessar?
0: Se tiver alguém pra atravessar, faz sentido. Se Não, ela não. Não parar às três horas da manhã numa faixa. Mas as
1: pessoas atravessam na faixa. Você tá maluco? Mas tem uma luz amarela de cuidado. Mas tem uma luz amarela de cuidado. Ele Ó, podia o ter reduzido. o sou
0: eu. Amarela é atenção. Vermelho que você tem que parar. O carro passou. <risos> Caralho, mano. mano
2: nessa rua deve ser um inferno O pior é que essa rua é bem tranquila, sabia? É só, é só esse lugar É só esse lugar A primeira vez que eu fui pra Londres Tava extasiado, achava muito legal E tal, apesar de que eu tinha acabado de vir de Manchester Achava mais da hora do que Londres Mas a minha ex-namorada gostava muito do Sherlock Holmes ah. E queria, porque queria visitar a Baker Street Número 221.
1: Mas o Sherlock per... Holmes, Benedict Cumberbatch? O
2: personagem. Não, não, não. O bonito. A
1: história em si, o personagem, tá. É. Ok, ela tinha ganho pontos, ela perdeu pontos. Na, tá. época,
2: na época nem tinha a, a série do Sherlock. A série do Sherlock. <risos> e aí a gente chegou lá e aí todos os dias era assim. Chegava lá, 5 horas, fechou o lugar. Era 5 horas em ponto, fechava o lugar. Aí no dia seguinte chegou lá, 5 horas, fechou o lugar. No terceiro dia, a gente conseguiu entrar. 10 minutos antes, e é realmente um lugar super interessante e tal. Muito legal. Tem duas pessoas que são guias turísticos te, e te levam lá. A própria série realmente gravou na Baker Street. Eles reformaram o que é o museu do Sherlock Holmes pra fazer lá uma cafeteria. Mas, na época que eu fui, ainda não existia GPS. Turista, para no meio da esquina. Então, tudo que eu fiz era sempre olhando no mapinha. Esse é o turista
0: Total, tal, Abre o mapa, pisa no mapa, que nem o, que nem o Joey frente, né, cara? Pisa no mapa pra
2: ver se você tá na direção certa. Abria. É. Abria o mapa da cidade. E aí, no final das contas, passamos 10 dias. Passamos pelo... Desses 10 dias, 3 dias a gente passou naquele lugar sem saber que a Baker Street fica a dois quarteirões da Abbey Road.
3: Caraca, esses vocês não foram lá? Não,
2: não sabia. Não sabia que era lá. Aí a minha vontade de tirar a foto cruzando a faixa de pedestre não aconteceu. Mas, em compensação, eu cruzei o Fred do Raimundos
0: oh, lá. Muito melhor do que cru, cruzar a Abbey Road é cruzar o prédio do Raimundo. Do que atravessar a rua de um lado pro muito outro. Muito melhor, muito melhor.
1: Ah, eu não queria falar não, mas tem uma pessoa nesse momento atravessando e tirando
0: foto. É o melhor momento. Dois da manhã. da manhã,
3: exatamente.
2: Ele, dá, ele tá bêbado, com certeza. E assim, faz umas quatro horas, <risos> pelo menos, que ele tá muito bêbado.
3: Sabe o que eu tô achando estranho esse negócio do, da Abbey Road aqui? Eu tô, eu tô hipnotizado por essa câmera. E as pessoas ficam atravessando a rua, mas elas fazem um... Tipo, elas vão andando, assim, com os bracinhos abertos e com as pernas
0: bem abertas assim, sabe? Que não tem nada a ver com a foto dos Beatles. É verdade.
3: Que não tem nada a ver com a foto? Exatamente, cara. Não tem nada a ver com a foto dos Beatles, isso. O que, que as pessoas
1: cismaram o que é
3: assim que eles atravessam a
1: rua? Que não é natural, é. isso
0: Exato. Não faz sentido nenhum. Não é desse jeito. Não, as pessoas atravessam a rua
3: como se fossem
0: um de chumbo. soldadinhos de chumbo,
3: exatamente, cara. Não é assim, cara. Não tem não, nada tem, a ver isso. detalhe
0: importante também. A câmera ela não Caraca. tá na posição da foto. Ela tá atrás.
3: Não tá também. Ela não tá Ajudando, é ela
0: não, A câmera não ajuda porque ela tá atrás. Ela tá no posto da foto. Então isso também não ajuda.
1: É, ela tá no oposto, né?
0: Mas o que eu ia falar aquela hora e agora eu vou falar? Eu vou mutar todo mundo se assim, for necessário. <risos> É a questão que eu puxei toda a história, de que por que, que esses caras que moram aí em Londres e, e, e tem que dirigir pela Beironde deveriam ter algum tipo de desconto IPVA, deveriam, sei lá, receber o dinheiro da, da nota fiscal é, paulista, no, em caixa, sei lá. Porque essa minha amiga falou, falou, Má, não tem farol na, 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 na faixa. Então as pessoas vêm aqui e elas ficam atrapalhando o trânsito, porque elas param no meio da faixa, aí vem aquela pessoa com o celular em pé ou na diagonal, e aí as pessoas param para que... E
1: lá os motoristas são educados. Se tem alguém na faixa, eles param. E aí,
0: exatamente. As pessoas. É, alguns, né, cara? Porque se eu morasse né, em Londres tivesse que todo dia de manhã pegar o meu, o meu carro do Mr. Bean lá pra poder ir pro trabalho, passar pela B-Road e tivesse um filho da puta do turista tentando atravessar, eu não ia parar, cara. Desculpa, eu ia fazer isso nos primeiros cinco dias, depois disso. Foda-se, entendeu? Foda-se. Aí, por que, que. Então por que, que a, a prefeitura de Londres. Não não tira, t -t -t talvez é pensamento de brasileiro, né, que sempre quer levar algum tipo de questão financeira, <risos> mas cara, pega esse pedacinho fecha, cobra e pronto, você quer tirar sua foto? Ótimo, tá fechado, não passa carro aqui, a gente criou um túnel, criou um viaduto você pode tirar foto na Abbey Road sem atrapalhar ninguém, cara eu fiquei conversando com ela, fiquei louco mas com você isso.
1: sabe que em Londres existe um pedágio pra quem usa carro no centro de Londres, né? Sim, sim então tem uma região que se você for lá todo dia, você paga um pedágio todo dia pra passar com seu carro lá então eu acho que na verdade eles querem que as pessoas desistam de usar os carros, desistam de carros em geral. É,
3: essas cidades assim cara, os caras estão ligando pra carro não, cara ninguém tá cagando. E aí
0: eles estão usando eles usando a faixa dos Beatles pra cumprir as pessoas é. de dos carros eles deviam então desviar todo o
2: trânsito de Londres pra passar na Bay Road Não, mas isso, isso que a Marina <risos> falou é verdade, assim, é difícil você ver alguém de carro próprio andando no centro de Londres. Tanto é que eu acho que eu passei um tempo. Mas a Abbey
0: Road lá... fica no centro de Londres? Fica dentro da área do rodízio a Abbey Road?
2: Mais ou menos.
0: Que... Então, então, então não adianta. Eles tinham que aumentar o perímetro do rodízio pra incluir a Abbey Road dentro da área de rodízio. Aí não ia ter carro, ter turista ia ficar purista. Mais tipo, ou menos.
2: Turista e terrestre ia poder tirar foto à vontade não ia ter problema nenhum. Mas assim, mas eles, mas, mas eles estimulam tanto a utilização de carro por lá, que você você não encontra um posto de gasolina, mas nem fudendo naquela cidade. Só, só indo muito distante, assim. E vamos combinar que eles
1: dirigem do lado errado.
2: É, é ninguém avisou esses caras, cara, que eles estão dirigindo do lado errado. Pelo amor de Deus,
0: me dá agonia ver esses caras dirigindo. O
1: volante deles é do lado errado e eles estão dirigindo do lado errado. É por isso que não funciona. E o pessoal da Jamaica aprendeu isso com eles. Gente do céu, é muito esquisito
3: tendo um, uma cidade, agora eu não lembro se acho que é Barcelona ou Veneza ou talvez as duas, que estavam fazendo Veneza. a população começou a protestar mesmo, por causa de turismo porque tava inferna, infernizando a vida dos, do pessoal que mora lá né? a galera já não conseguia ir na padaria Veneza, cara, imagina meu Deus do céu, é cara o pessoal lá tá tipo, gente, pelo amor de Deus a gente
0: consegue morar imagina aqui, imagina o cara mas... que mora ali não sei se vocês já foram pra Itália mas é, o Coliseu, ele você desce de uma estação de metrô na Itália e você de cara pro Coliseu. E é uma estação de metrô, ou seja, as pessoas estão usando ali o meio de transporte pra várias coisas. Eu fico olhando o cara que mora do lado ali do Coliseu na Itália. Deve ser um, um inferno a vida do cara. Um
1: é igual só. aqui em Nova York, por exemplo, quem trabalha perto da Grand Central Station. Existe uma, cen uma a Grand Central Station que ela é ponto turístico, ela teve vários filmes, é a coisa mais linda do mundo. Mas pra quem tá com pressa querendo pegar o trem, ficar desviando de turista tirando foto do teto é um inferno. Você tem que ficar fazendo, sabe, tipo... Poxa
0: turista, tem que acabar turista é, é isso aí <risos> tem que acabar turista plagiando o choque de cultura tem que acabar turista
1: não, bota é um colete no turista, porque se ele tá com colete, por exemplo, colete, né, laranja se ele tá com colete, ou seja, ele é uma pessoa imprevisível, ele pode parar a qualquer momento pra tirar uma foto do teto então você já tá preparado pra desviar dele, que na hora que você assusta a pessoa que tá andando na sua frente, ela para e começa a tirar selfie, atravessando a rua sabe, é, é super Real! Ah, perdemos os turistas.
0: É, perdemos turista, perdemos o pessoal que dirige do lado esquerdo, perdemos jamaicano. que mais que nós perdemos?
2: Cidadãos de São Tomé das Letras. São Tomé das Letras.
1: <risos> cidadãos de Santo Tomé das Letras, que fazem parte de uma boa parte da nossa audiência. O
0: Ventania também já não deve estar tá muito afim de ouvir a gente. O Ventania já
2: tava puto da cara já. Já faz um tempo que o Ventania tava puto da cara.
3: O Ventania tava igual a Marina, daqui uns dias ela vai embora também.
0: O Ventania já tava puto antes, depois de ter ouvido esse podcast. Parem de passar na minha rua! Seus turistas!
1: Gente, vocês viram como a gente é cara de pau de chamar um episódio como esse de episódio de férias? <risos> Teve qualquer coisa, menos história de férias. Teve mais história de RH do que de férias, mas tudo bem. Bom, antes de encerrar esse episódio, eu queria mandar um super, super, super abraço pro William... O William, ele era o baixista da banda Mulher do Diabo, lá da School of Rock, dos primórdios de quando eu e Marcela ainda éramos uma banda. E eu descobri que ele escuta o podcast de garagem enquanto ele tá no trânsito. Gente, se bem que em trânsito de São Paulo dá tempo de você escutar todos os podcasts, não só o podcast de garagem. William, muito obrigada pela audiência. Você mora aqui nos nossos corações. E não se esqueçam, redes sociais, Facebook Podcast Garagem, Instagram, arroba podcast de garagem e Twitter, arroba podcast de garagem com eu também tô no Twitter, chefinha PDG, o Marcelo é 3 e tem o estagiário PDG no Twitter também. Segue todo mundo, vai! E antes da gente terminar, como vocês sabem, a gente tem o Tom, que é essa fábrica de pérolas aqui no podcast de garagem, que trouxe a história final pra vocês. Escuta aí!
2: Não, então, mas assim, aí eu fui pro Amsterdã, né? Eu ia ter contado uma outra história de Mister antes. Aí eu tava, eu tava, era domingo, em Amsterdã, e as coisas estavam bem fechadas. <risos> o Amsterdão. Agora, o, o Amsterdão, ele não curte muito trampar. O senhor é, Amsterdão? E aí, e aí, bom, já que tava lá, hum, vamos andar por aí, né? E aí, Eita. tava eu e minha namorada andando pela cidade, e aí ela fala, olha, Brazilian Wax. Aí eu fiquei olhando a plaquinha assim e falei, cara, e o que que é Brazilian Wax? Eu não sabia, né? Aí, nisso que eu falei assim, e o que, que é Brazilian X? Aí uma menina Eita. parou, surgiu do nada e falou assim, nossa, Brazilian X, que bom saber, em português. Aí ela olhou pra gente, ai, obrigado, ainda bem que vocês apontaram que aqui é Brazilian X, não sei o quê. Eu tô aqui já fazem uns três meses... E o... eu não sabia que tinha nada desse tipo por aqui. E os meus clientes têm reclamado um pouco da situação. Mas que bom que agora eu sei que aqui tem Brasilia X. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau. E foi embora. Eu para pra minha ex-namorada e falei, o que, que foi que aconteceu? Aí a minha ex falou assim, Brasilia X é uma forma de depilação do pubs. Não, mas como assim? Aí eu falei, mas... O que, é, o que é essa mulher falando em português e falando a respeito dos clientes dela ah, reclamando?
3: Ela tinha uma clientela que tava achando ruim, sim, sim.
2: Aí foi quando você vai ligando uma peça na outra e hum, a mulher, da qual eu não sabia qual era o nome do qual ela não se apresentou... Ela não deixou um
3: cartão com você, Ela então Falou, oh, gente, depois que eu fizer o, o ex, me liga ela, aí. Não,
2: ela não passou credencial nenhuma acerca de sua profissão. Disse que parte do equipamento de trabalho dela tava comprometido, mas que a gente resolveu o trabalho então, dela. Então, mas o,
3: o Brasilian é... Eu acho que eu, eu entendi, mas eu não entendi <risos> direito.
1: Porque... Eu acho que eu entendi, mas eu não entendi nada.
3: Eu acho que eu, eu, acho que eu sei. Então, é porque o Brazilian Wax era uma depilação íntima, Ixi. certo? Mas é um, é um... Por que que é Brazilian Wax? Porque existe ou... É um tipo, um estilo específico que os clientes dela gostavam? É, Eu não quando entendi. você
1: fala em depilação brasileira, quando você fala em Brazilian Wax, Brazilian Wax, você tá falando em depilação completa. Ah.
0: Barba, cabelo, bigode e axila.
1: Ou seja, você pega a área genital, frontal e retaguardal isso, e você tira tudo não é Brasília, você não é deixa é. nada é então, é o que eles chamam de Brasília Wax fora do Brasil sabe por que,
0: que eles falam que é? porque as mulheres na praia no Brasil usam fio dental Micro e a parte da frente do fio dental também é menor então se não tiver uma depilação bem feita ali Vai ficar aquelas coisas saindo de lado, entendeu? Era então, isso que eu ia falar. Sim, Como
1: que a gente saiu de férias, foi pra RH e entrou em depilação? <risos> Alguém me explica.
3: Que o Tom viajou pra Amsterdã pra fazer um Brazilian wax.
2: <risos> eu, eu, e eu ia, ia terminar... Não faz e mais aí sentido. eu ia falar justamente isso. Se você vai pra Amsterdã. Você só consegue assistir ao show do Biquíni Cavadão se você assistiu o Brasilia oh, UX de abertura. Senhora. Nossa, essa foi... <risos> <risos>